0: Olá, pistoleiros e pistoleiras. Antes de começar esse episódio, só um pequeno recado. Desde dezembro, nós vínhamos pensando em encaixar entre os nossos episódios algo que fosse um pouco mais leve para quebrar a sequência de entrevistas bastante densas e algumas até um pouco desoladoras. Que teve antipunitivismo, precarização das relações de trabalho, corporização, paraísos fiscais ou, é, e o seu impacto maior que o da corrupção. Fundeb, Equador, Brexit... Foi foda. Aí... Vocês estavam precisando de uma folga e nós fomos atrás da Arinoe para falar sobre casos e causos da história da arte. Essa gravação ela foi realizada no dia 10 de janeiro. A gente mal poderia imaginar que a pauta se tornaria quente uma semana depois com a declaração do secretário da cultura do governo federal dizendo as maiores barbaridades e evocando uma arte pura, uma idealização estética que só poderia ter raízes no nazismo. Eu convido você a dar uma olhada na descrição do episódio e ali vai ter um link para uma thread que eu fiz no Twitter sobre a cruz utilizada no vídeo do ex-secretário. Não é porque fui eu que fiz, mas eu devo dizer que ficou foda, assim. Como diria Gilmar Mendes, as favas com a modéstia. Tal qual em o nosso episódio 49 sobre o Brexit, onde a gente teve duas pais liberadas na semana passada, a primeira com o Alciso Canete lá do lado B do Rio e a outra em inglês, com e sem dublagem, com o Chris Bickerton da Universidade de Cambridge nós vamos fazer a mesma coisa algo bem semelhante essa semana e nessa gravação aqui você ouve o nosso papo com a Ari e ainda essa semana lançamos dois novos arquivos um dublado e outro com o áudio original em italiano com a Patrizia Dragoni. Ela é professora da Universidade de Macerata. A gravação com a Patrícia é, aconteceu no dia 17. Então, ali vai ter um, alguns comentários sobre o que o ex-secretário fez. Devido à antecedência dessa gravação com a Ari, os eventos recentes não tinham sido comentados nesse episódio. Eu já aviso aqui para que você, ouvinte, não crie falsas esperanças. Mas, para falar a verdade, eu acho que é até melhor assim. Todos esses cretinos que participam dessa farsa que se diz governo, em breve serão apenas uma nota de rodapé na parte mais espúria da história. Mas a arte essa não. Essa vai continuar viva nas obras, nos corações e nas mentes. Gostem eles ou não. Fique aí com o episódio. <risos>
1: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, a mais um episódio do Pistolando, cujo número não direi agora, porque eu não sei que número ele vai ter. O meu nome é Letícia Dacker e você quem é?
0: Eu sou o Thiago Corrêa.
1: Muito bem. E estamos aqui hoje, como sempre, com mais uma convidada Shopsters, que vai se apresentar, como a gente sempre pede. Fala aí, Ari, fala aí quem, quem você é e por que você está aqui.
2: Oi, gente. Eu sou Ari Noé. Eu sou, bom, na verdade, eu não sou nada. Eu sou pesquisadora de história <risos> da arte independente. As minhas formações não são em história da arte, são em psicologia e design gráfico. Mas eu tenho trabalhado numa tese para o futuro mestrado ou doutorado na área. E eu tô aqui porque eu fiz uma thread no Twitter.
1: <risos> <risos> que ficou muito, muito, muito boa A gente vai falar dela já já Mas eu queria saber antes como é que você foi parar nesse mundo Já que não é a sua formação Por que, por que, que você foi parar de paraquedas nisso aí? Ou sempre tinha sido o interesse seu? O que aconteceu?
2: Sempre foi um interesse porque eu sou filha de uma pintora Então eu cresci no meio desse meio Nesses livros de história da arte para todo lado E eu sempre quis seguir essa carreira Eu queria ser arqueóloga pequena, né? Como a maioria das crianças, eu acho e aí eu tentei seguir isso, mas a minha mãe, que era pintora, não autorizou que eu fizesse história ou história da arte. Ela até... Eu passei no vestibular ela não deixou eu seguir essa carreira porque ela achava que isso não ia dar dinheiro. <risos> e a gente teve que entrar no meio termo, numa negociação e acabou que eu fui fazer psicologia, que é um curso que eu não queria. Terminei, não exerço a profissão, fiz design gráfico depois e também não exerço a profissão. Terminei como fotógrafo. Caramba! <risos> é, foi um milkshake de profissões que eu gosto de falar. E <risos> terminei agora como sempre pesquisando independente, história da arte. E aí no curso de design gráfico eu tive professores de história da arte e eles falavam poxa, você é tão bom em escrever e em falar sobre esse tema, você tem uma paixão pelo assunto, por que, que você não investe numa carreira talvez de acadêmica, né, faz um mestrado, um doutorado, e é o que eu tô tentando fazer desde então.
1: Ah, que maneira! mas você é, acha que ajuda bastante, assim, essas outras formações que você tem, que não tem nada diretamente a ver com, com arte, de alguma maneira te ajudam quando você pesquisa e tal?
2: Nossa, muito, a psicologia, bastante, mas o design gráfico, principalmente, que foi onde abriu mais a minha, minha mente pra esse lado acadêmico da arte, né. Que antes era só um hobby, era só diversão. Mas aí eu comecei a ver esse lado da pesquisa, né? De entender realmente como que as coisas são.
1: Ah, que legal, cara. É tão, é tão bacana quando uma coisa que aparentemente não tem nada a ver acaba dando uma mãozinha pra outra coisa, né? É, que é o que acontece comigo também. Que tem uma formação que não tem nada a ver com o que eu faço, mas que acaba sempre ajudando, assim, é bem legal. Me diz uma coisa, você falou que você fez aquele fio tal, você fez a thread no Twitter que bombou pra caramba, <risos> e é o primeiro link que eu coloquei aqui na nossa postagem na pauta. É, não é do fio, mas é a, a matéria que saiu na Rolling Stone depois, né? Falando sobre essa, esse ranço do Michelangelo com o Leonardo da Vinci, não sei o quê, e, e mencionando o seu nome e tal. E, e essa coisa da fofoca, né, dessa, dessas, dessas picuinhas e dessas coisas de bastidores, assim, sempre foi uma coisa que te interessou? Ou, sei lá, do nada você leu alguma coisa e de repente lembrou o que aconteceu?
2: Sempre me interessou porque eu gosto desse lado humano dos caras, né? Porque nesse meio acadêmico, parece que as pessoas ficam meio duras, né? Por falta de uma palavra melhor. Cria esse mito em volta dos caras que eles não são nem humanos, sabe? E aí eu sempre gostei de saber mais da vida pessoal deles Pra entender a arte deles também Pra conhecer esses bastidores E acabou que eu descobri que tinha muito mais fofoca do que eu imaginava é. <risos> Muito mais bafão do que eu imaginava
1: Pior que tem mesmo. Eu gosto dessas coisas também Eu tinha uma época, eu adoro história medieval assim Meu período histórico preferido é a alta idade média assim Sempre gostei pra caramba e, e os meus livros preferidos dessa dessa época são aqueles que falam da vida cotidiana mesmo né o que que as pessoas comiam o que que elas usavam em termos de roupa quem fazia o sapato eu adoro que elas iam dormir é, eu adoro essas coisas essas essas fofocas de bastidores assim essas são para mim são muito interessantes muito maneiras essa picuinha em especial que você contou né entre o Michelangelo e Leonardo da Vinci e tal é, essas essas como é que se como é que, Ficaram sabendo que existiu essa briga. Tem documentação desse negócio todo?
2: Sim, tem. E é principalmente por documentação da época, né? De pessoas que relataram o que aconteceu, mas também por anotações feitas no diário do próprio Da Vinci, porque ele anotava tudo. Todo dia ele acordava de manhã e fazia uma listinha de todas as tarefinhas que ele tinha que fazer. Ele era muito metódico. E... Não, olha,
1: tinha um bullet journal. É,
2: ele tinha um bullet journal, uma to-do list de coisas que ele tinha que fazer. <risos> e você vai achando que era coisa normal, né? Eram umas coisas bem doidas, do tipo, descobrir por que que o pica-pau come as coisas daquele jeito que ele come. Perguntar o cara de hidráulica como que fizeram aqui a parte hidráulica de Florença e essas coisas. Hum. E aí, nessas que encontraram meio que umas, umas anotações meio birrentas dele em relação ao Michelangelo. E aí dá para meio que montar como que foi essa rinha entre os dois, né? Que eles realmente não se davam nada bem. E tem o Giorgio Vassari. O Vassari foi o primeiro a fazer o, é, essa coisa de montar uma biografia dos artistas, né? No caso, foi do Renascimento. Inclusive, ele foi o primeiro a cunhar esse termo, Renascimento. E aí, okay. ele escreve sobre a rinha entre o Michelangelo e o Da Vinci, só que sempre favorecendo o Michelangelo, que eles eram best friends, né? Inclusive, tem até a questão que o Michelangelo fez ele reescrever a parte dele, porque ele achou que não estava tão bom exaltando a divindade Mas, dele, gente... então tinha que ser um negócio assim, tipo, o Michelangelo mais perfeito de todos, melhor pessoa, divino, né, ele era chamado de o divino. Tipo é... Assim. <risos>
0: Porra, mas Sim, era, um, era um relacionamento meio abusivo, assim, né? Que exatamente. ele ainda ficava botando palpite no, no trampo do outro, pô. Porra.
1: Porra, que ego gigante, pelo amor de Deus.
2: E não, ele era bravo, ele já tinha entrado em brigas na juventude dele. Ele tinha um nariz torto, porque ele entrou em uma briga e o nariz dele foi quebrado. E naquela época não tinha uma rinoplastia pra salvar o homem. Então ficou com aquele <risos> narizinho torto, que já era um sinal de que o bicho era bravo, né? Era um encherzinho mesmo, brabo. E aí, ele, eu, eu acho que o Vasari Ficou pensando assim, putz, eu Sei lá, né? Não quero pai desse homem Então, tipo, esse cara esculpiu o Davi, né, gente? Aquele bloco de mármore é... gigantesco Transformado numa escultura Então, realmente não era uma pessoa Que você queria ficar em, em termos ruins
1: Justo Porra, de que, Quem que é o que você mais admira, assim? O que você acha que é mais interessante de estudar do, Desses famosões, assim?
2: Então, o meu ídolo, assim, da pintura Sempre foi o Rafael. O Raffaello uhum. que é outro, uma das tartarugas ninjas também, né? Sim. Que é um deles e é outro desafeto do Michelangelo. Só que a vida dele é bem tediosa. Ele não tem uma vida tão legal assim quanto a do Da Vinci e do Michelangelo, talvez por falta de fontes que a gente tenha para pesquisar sobre ele. Não tem muita informação sobre a vida pessoal dele, exceto as coisas que o Vasari mesmo disse, como, por exemplo, que ele morreu de tanto fazer sexo.
0: Gente, isso é muito divertido. Como tá, assim? pera. Sério?
2: É sério. Ele descreve que depois de uma noite que o Rafaelo teria feito aí não sei o que, sabe? Essa parte ele não entra muito em detalhes, mas foi um sexo mas, brabo. Sim. E Como aí assim? ele volta pra casa de manhã já morrendo de febre E fica agonizando por 15 dias com essa Caraca! febre E não tinha coragem de contar pros médicos dele o que, que ele tinha E aí o Vasari assume que é porque ele não queria dizer que tinha feito sexo e tal E bom, aí ele morre com 37 anos <risos> E de tanto fazer sexo, segundo o Vasari. E aí, ninguém conseguiu provar o contrário até hoje E aí tem um milhão de especulações sobre o que poderia ter acontecido e uma delas, que eu acho que é muito conspiratória, mas ok, é que o Michelangelo teria envenenado o Rafaelo de raiva.
1: Gente, é muito novela das é, oito. Né? Eu sou novela, é, eu falo das oito.
2: É uma hipótese distante, assim, né? Só especulação, porque a gente realmente não sabe o que, que aconteceu com o Rafaelo. Mas é muito hoje.
1: mais interessante ter morrido de tanto de cu é ótimo, mas isso é a única parte ah, alta, assim, da vida dele. Medalha de honra.
2: Sim, ele não é que tão... Que bizarrice. Então, ele não tem uma vida, assim, tão doida quanto do Caravaggio, por exemplo. Que é uma vida muito é, intensa.
1: É, eu tô com o um uhum. livro do Caravaggio aqui na minha frente agora, porque é, é o meu pintor preferido, assim, em absoluto. Mas eu quero falar dele depois, quando a gente fala das voadoras da arte. Sim,
0: <risos> É meio que notório essa treta artística entre o, entre o Da Vinci e o Michelangelo. Mas, assim... Ok, parecia que era muito uma questão de ego, mas teve assim, um estopim ou eles nunca se deram bem. Em algum momento assim eles tiveram alguma convivência aí, teve algum acontecimento que fez um virar contra o outro? Tem alguma, algum tipo de informação nesse sentido ou não?
2: Assim, precisa nenhuma. Mas parece que eles não se bicavam desde quando Da Vinci retorna de Milão, onde ele tinha passado muitos anos, e ele retorna para Florença, onde Michelangelo estava. E já chega lá, não indo com a cara do outro. O santo já não bateu de primeira, porque era um pintor mais jovem. Pintor não, né? Um escultor mais jovem, que tinha feito a pietá recentemente. Que tinha causado aquela onda nas pessoas, né? Tava todo mundo, nossa! Uhum. E ele era bem mais jovem. E isso meio que atingiu o Da Vinci, porque ele se achava o grande artista, né? Da época, mesmo que ele abandonasse tudo que ele fazia Ele se achava o grande assim, E viu um jovem <risos> Ele já estava idoso nessa época né? Acho que na faixa dos 50 E aí vê um jovem com essa fama Meio que atingiu ele pessoalmente Aí ele já começa a inventar Certos rumores sobre o Michelangelo Inclusive aquele de que ele ah, Não toma banho, a casa dele é uma porquê Porque tem, um, tem Algumas outras coisas sobre o Michelangelo De pessoas que conviveram com ele e, de fato, o homem não trocava de roupa. Ai, que nojo!
0: <risos> Tem é aquele negócio que ele entrou, numa, ele entrou num, numa loucura de querer terminar a capela assistindo e ele dormia lá, ele ficava por lá o tempo todo, né? Sim, Ou trabalhava aí, à noite tudo... com uma
2: vela.
0: Cara, imagina pintar um negócio daquele com uma vela, tá tudo tão errado, assim. Como é que o cara com uma vela em 1500 e qualquer coisa faz um negócio daquele, cara e não cima, faz nem sentido isso
2: em cima de um andame, é, e... de um andame deitado, é, deitado,
1: com o braço deitado. levantado uma posição toda escrota Todo
2: escroto. ele ficou com problema na vista ele ficou com problema na coluna ele teve vários problemas de por causa disso e, e assim ele tinha essa coisa de querer viver o mais humilde possível, talvez por causa do tão religioso que ele era né ele teve uma grande influência dessa coisa, dessa onda de religião mais voltada a se manter pobre né? não esbanjar luxo Que estava rolando na época dele E aí ele queria viver desse jeito Às vezes ele só comia um pedaço de queijo por dia Não tomava banho Dormia com a mesma roupa que ele usou para esculpir o dia inteiro Inclusive com a mesma bota ah, no Ele não tirava a bota não Se jogava na cama, dormia e acabou Arrasou
0: <risos> Ai gente, não,
1: fico nervosa só de imaginar Eu
2: também Ah, socorro Mas isso aí o Da Vinci usou contra ele, com certeza Ah, né? imagina
1: também, é um, é um ótimo argumento, né O cara fede, já, já tipo, não sai nem de casa eu, que, eu queria te perguntar uma coisa Porque já que você falou que o, que o voltando pro Rafael O Rafael lá né, A gente sabe que é Rafael, mas a gente chama de Rafael Por causa da tartaruga, então vai ficar sendo Sim, Rafael é, mesmo, é, Rafa Totalmente de boa Rafa para os índios né? É, o Rafa ele já ele morreu cedo pra caramba, como você falou, né? Transou, transou todo, morreu. E aí, a gente deu uma notícia dessa maluca também, não foi, Tiago? Num Bom feio que eram as cigarras, não eram? Mas elas não morriam, não. Elas ficavam com a genitália atrofiada de tanto transar. Sim. Você lembra dessa notícia sim. bizarra? É. Sim, sim. É. Hum, bom, eu, 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 tô coisas, eu, eu tô querendo... Eu quero
0: saber como é que você vai ligar os dois assuntos. Eu tô aqui... Eu
1: só não, era só um adendo mesmo, mas assim, como ele, como, ele morreu, como ele morreu cedo, assim, existe dúvida quanto à produção dele, ou, ou data de algumas coisas que foram atribuídas a ele, que ainda não tem muita certeza e tal, porque se a pessoa morre muito cedo, né, tipo, tem um limite a quantidade de coisas que a pessoa consegue produzir, né?
2: Sim, e... Para a morte dele ter sido tão prematura, ele produziu uma quantidade incrível de coisas, E mas a gente consegue acompanhar todas elas e saber que é ele não só pelo traço único do, do Rafael, mas também porque ele atingiu uma fama muito grande. Ele era uma celebridade na época dele já, na época da morte dele, inclusive Roma inteira ficou de luto quando ele morreu. Então, assim, da... tudo foi documentado muito certinho. E ele passou os últimos anos da vida dele trabalhando ali no Palácio do Vaticano, e às vezes ele pegava um ou outro bico ali de lado para ganhar um dinheirinho, né? Sabe como é que é? Ele tinha que sustentar os luxos, né? E aí dá para meio que datar tudo que ele estava fazendo. Então uma ou outra obra, estão perdidas aí que ainda não conseguiram comprovar que é dele. Jura, tipo tipo Sim. o quê? Tem um tem quadro. Tem documento
1: dizendo, alguma compra, alguma coisa assim e esse quadro nunca apareceu? Alguma coisa assim?
2: É que tá, não tem documento nenhum. Ah. E aí a obra tá lá, a gente sabe que é dele, porque a gente reconhece o, o traço e tudo mais, mas não dá pra provar ainda, oficialmente que é dele. Então fica lá aquela coisa meio suspensa não, e isso é ruim por causa do valor, né, atribuído. Porque uma obra ah. do Rafaelo. Tem um valor maior, obviamente. Não, não tem, é
1: inestimável, mas o que. Como é que você prova?
2: Você tem que quem, achar. quem?
1: Quantas pessoas tem que dizer foi ele?
2: Então, existem os conhecedores, né? Aquela palavra de vocês conhecer, aquela pessoa que sabe Ai. lá o, o que, que é, ela sabe provar o que, que é a obra da pessoa e tudo mais, mas só a palavra dela talvez não valha tanto. A gente precisaria encontrar documentos que comprovem isso, e, às vezes é uma carta, uma venda, um contrato de compra, isso aí tem que ser pesquisado mais a fundo, e no caso dele tem essa pintura, que agora eu esqueci completamente o nome, mas que é a única que a gente não consegue provar ainda, que é ele mesmo, mas creio eu, devem ter muitas outras por aí.
1: Caramba, porque eu fico pensando assim, por exemplo, eu tô agora onde eu tô na Itália agora, que é onde eu morei muitos anos, é uma cidadezinha do lado de Assis, e, tipo, da casa da minha sogra eu vejo o Assis, né, é muito perto dá pra ir a pé, tá meia hora de ladeira não recomendo, mas dá pra fazer <risos> e quando você vai na Basílica Superior, né, a parte de baixo é toda, toda gótica, totalmente diferente e a, e a Basílica Superior tem os afrescos do que a gente chama de Giotto que na verdade é Giotto, mas a gente chama de Giotto Nossa, eu falo Giotto <risos> Não, Giotto seria se fosse de H, é Giotto O
2: italiano da mulher é perfeito aqui
1: com o O aberto e, e, e o G.I. faz D. É, e, tipo, é, foi uma coisa revolucionária, pra quem não conhece, assim, foi a primeira Diz, atribui-se a ele a primeira pintura em perspectiva, né, em 3D. que É, é meio troncho quando você olha, se assim, fala, é 3D, mas também não, né, não muito. Mas é muito menos chapado do que se tinha na época. E, e é, assim, foi muito revolucionário na época que ele pintou aquilo. Só que há controvérsias sobre realmente ter sido ele ou terem sido os assistentes dele porque esses caras que eram super famosos eles nem sempre trabalhavam sozinhos né? o cara tinha um ateliê e sei lá treinava os assistentes e a gurizada lá pintava e quem levava a glória né? Os louros era o, o famosão né? que é o que acontece desde né, o começo da humanidade mas no caso do Rafael isso é um pouco diferente?
2: não, ele tinha um, um ateliê de 50 pessoas ou mais que ajudavam Eu ele a fazer... Eu não sabia disso. Sim, 50 ou mais, porque ele era muito... Ele era um docinho, segundo as... a maioria das descrições sobre ele. Ele era um chuchuzinho, todo mundo gostava dele. Era o um vira caramelo da Renascença, assim.
1: Todo mundo via, oh, meu Deus, que é, um assim.
2: é um lembrador humano, isso mesmo. E aí, é, ele conseguia... É, lidar com todas essas pessoas ao mesmo tempo, diferente do Michelangelo, por exemplo, que quase não teve nenhum pupilo, acho que ele não teve nenhum pupilo, ele nunca conseguiu ensinar. aguenta o um chato né? Agora, é O cheiro, né?
1: <risos> Ai, que horror.
2: É, o Rafael era todo... Todo príncipe, né? Ele é conhecido como o príncipe da arte mesmo. E aí ele conseguia lidar com todos esses garotos juntos, falando na cabeça dele ao mesmo tempo. E muitos deles tiveram participações nas obras do Rafael, talvez até terminado a obra para ele, que era muito comum na época também. Ele só começava hum. a fazer o desenho ali e o cara que lutasse para poder terminar aquilo. Então é muito comum não, né, nessa época. Isso não
1: alterar, não altera o valor da obra, por exemplo.
2: Não. De forma alguma, porque é, geralmente o que se faz é colocar Rafaelo e Atelier, sabe? Pra não deixar os garotos de fora também. Aí a é obra é né? como a Escola de Atenas, por exemplo, que é o afresco mais famoso dele que tá lá no Palácio do Vaticano. Aí é dessa forma, Rafaelo e Atelier. Mas assim, não hum. tem o nome dos garotos também, né? A gente sabe que o Giulio Romano, por exemplo, que tava lá, que é o garotinho que ele cuidava quase como filho e que virou também um pintor incrível depois da morte dele.
1: Ah, que cara legal. Eu não sabia que ele tinha essa história de maneiro, não. Eu conhecia essa fama de, de esquisitão do Michelangelo. Não essa fama do banho,
0: mas eu sabia que ele era chato. É,
1: mas eu não sabia que o Rafael era fofinho, assim, não.
2: Ele era um mesmo, um labrador.
0: <risos> Deixa eu aproveitar a, o ataque de oportunidade, porque você acabou de citar o, o quadro da Escola de Atenas. E o quadro da Escola de Atenas, ele tem uma, uma coisa que sempre me saltou aos olhos, assim, que nisso ele lembra muito os quadros do Da Vinci. Que eles têm aqueles mesmos... uns tons muito parecidos de contraste de azul e vermelho. E aí, tipo, você pega, sei lá, a Última Ceia, você pega aquele Salvator Mundi, você pega uh, aquela Madonna com, com o Cristo no colo do, do Da Vinci, e todos eles têm esse contraste de azul e vermelho. E todos eles, se você montar, assim, um... um um jogral, vai.
2: <risos> que tá me faltando a
0: palavra. Se você colocar eles todos lado a lado, parece que eles passaram pelo mesmo filtro do Instagram, assim. Eles têm... Eu não sei dizer o que é, mas eles têm um negócio que caracteriza eles de um jeito que parece que tem uma aura naquele ar ali que, que deixa eles todos muito próximos. O que que exatamente faz isso? É a assinatura do... do do próprio autor, do artista ou é uma questão mais da, da química, das tintas da época ou do tempo mesmo?
2: Ou
1: era modinha?
2: É tudo, é tudo isso, basicamente é lógico que os pigmentos da época né, eram limitados e a técnica de fazer o pigmento e extrair a cor deles, principalmente para o afresco que é difícil demais de fazer é um negócio muito difícil é, inclusive o Da Vinci teve muitos problemas fazendo afresco na vida dele porque ele tentava experimentar Novas técnicas, né? Porque o afresco é bem difícil de, de fazer. Você tem que pintar literalmente a fresco, enquanto ainda tá fresco ali. E aí, a, a última ceia tá lá completamente destruída por conta desses experimentos que ele fez que fizeram com que ela não ficasse tão duradoura.
0: Não, isso daí é tudo novo pra mim. Eu nunca fiz a ligação de que afresco vinha de a tinta ter que estar fresca. Assim, não, não é a...
1: tinta, é, é, no, é no estuco, é no reboco, na parede. É. Pera, como? A aplicação ele pinta tinta. direto no... Re... É, ele pinta na parede, direto, né? E é no a parede, reboco é... o
2: reboco... É, no reboco tem que estar tá fresco.
1: Sim, e pra... aí ele vai
2: sugar a tinta. E ela muda de cor com o passar dos dias também.
1: É, porque o que, você tá, o que você tá vendo na hora que pinta é uma coisa, depois que seca é outra coisa, né?
2: Exato. Ele tem que fazer esse cálculo também, porque senão a cor vai mudar completamente quando secar e sugar definitivamente aquela tinta, aquele pigmento.
0: Meu caralho, isso parece um pesadelo.
2: É um pesadelo. Sim, o Rafael, tem, tem, é, Gari, ele... quando ele foi chamado lá no Palácio do Vaticano pra fazer a escola de Atenas, ele tava com o cu na mão, porque ele era pintor de tela até então, e aí chamou ele pra fazer um afresco daquele tamanho. Que ela é imensa, né? É, e, aí é ele, e, e era o papo ainda por cima, com o olho ali, olhando nele. Ele falou, é, tô <risos> laçada agora, eu tô na boca da, da capivara. E aí, ele teve que aprender a fazer, assim. E aí, nesse caso, eu acho que ele teve muita influência de outros artistas, como o Da Vinci, ou até mesmo do Michelangelo, né? Porque ele foi lá surrupiar a Capela Sistina, quando ela ainda não tava aberta. Ele foi lá dar uma olhada... Ah, é desbilhotada, o que acabou gerando o, o problema dele com o Michelangelo né, que o Michelangelo deu uns, uns tabef nele, e aí <risos> ele porque ele provavelmente estava perdido também em como fazer essa, essa coisa para poder ficar bonito e perfeito, né, mas ele conseguiu e deu muito certo, ainda bem
0: Tá, isso me leva a pensar o seguinte... Para o cara aceitar um servição de corno desse... Que é difícil para cacete... Que precisa de uma técnica... Muito, muito precisa... Que os afrescos são imensos... Um cara desse ganhava muito dinheiro... Não, como é que era a vida deles? Eles conseguiam levar uma boa vida... Sim, você falou que eles eram famosos, assim, mas isso trazia para eles um, um estilo de vida de que jeito comparado com o resto?
2: Olha, era muito alto, principalmente porque nessa época essa questão de ser artesão, né, de fazer trabalho com as mãos, de mexer com a arte, começou a ser mais bem vista. Antigamente qualquer trabalho feito com a mão e tal era tudo considerado coisa de mulher, coisa de pobre, não era muito legal não. Então, quando eles começaram a subir nesse status, né, a pintura começou a ser elevada, eles começaram a ganhar muito nessas comissões, principalmente de religiosos. Então, era assim, uma igreja chamava, uma ordem religiosa chamava e o Papa. Se você fosse comissionado pelo Papa, estava feito só em nome, não só em nome... É a glória. A glória, mas também porque você recebia muito dinheiro. E, no caso do Rafael ele começou a se tornar o pintor mais bem pago. De Roma naquela época, então isso fez a fama dele explodir. Mas no final das contas, quem era ricão mesmo era o Michelangelo, porque ele ficava poupando, né? não comprava nenhuma muda de roupa. <risos> ele... não, <risos> <até> morreu. <risos> morreu com dinheiro à sobra, ele tinha muito dinheiro quando ele morreu, nem lembro mais o valor, mas era bastante dinheiro para a época. Mas o Rafael também era rico, inclusive antes de morrer, que ele também era arquiteto, além de ser pintor, ele estava planejando o próprio palácio. Ele ia fazer um palacinho bem modesto Pra ele viver, modesto, todo zoando Que não era modesto nada <risos> Ele ia fazer um lugar bem, bem grandão Pra ele viver e infelizmente não chegou a dar tempo Mas eles eram bem ricos Esses comissionados Assim, de forma Por pessoas mais famosas, nobres a, Pelos mecenas e tal, né? Mas na época tinha um monte de artista Que não conseguia nada Era sofrido demais
1: Engraçado que você falou esse negócio de... do artesão né? Mas ainda hoje tem uma categoria profissional que é o artesão. E não, não necessariamente tem a ver com fazer artesanato, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Arte ou artesanato não é miçangueiro, não é isso. Né? Mas, por exemplo, o meu marido tem uma empresa que pinta máquina industrial, tem um, é um galpão gigante, tem um monte de funcionário, tem um forno que cabe um caminhão inteiro dentro, porque já pintaram, já trabalharam com o caminhão antes, mas hoje é pedaço de máquina industrial. E aquele negócio fica lá no forno secando, não sei o quê E isso também é considerado artesão É uma categoria profissional mesmo Então se eu tenho uma empresa individual, sei lá, eu sou profissional liberal Ou então eu tenho uma empresa com o meu filho é, E nós fazemos, sei lá, consertos, na... somos bombeiros hidráulicos né? Isso entra na categoria artesão É uma coisa super ampla, assim né? E aí tem todo um regime fiscal separado para essas pessoas, entendeu? E tem, é engraçado porque ainda é uma categoria que é, 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 é respeitada, né? Porque são essas coisas mais tradicionais. Então você tem que fazer não sei quantos anos como aprendiz para você poder abrir a sua empresa daquilo. Eu não posso chegar lá e falar assim, ah, agora eu vou ser bombeira hidráulica porque meu tio me ensinou. Não, eu tenho que fazer uma escola técnica e eu tenho que ser oficialmente aprendiz de um bombeiro de que tem uma empresa por pelo menos, sei lá, quantos anos para poder abrir minha empresa depois. Hum. E isso vale para um monte de coisa, inclusive para quem cozinha, sabe? Umas coisas muito específicas, assim. E, e eu não sei quando que isso começou a ser é, valorizado dessa maneira mais institucionalizada, mas ainda hoje é uma categoria profissional, que tem um regime fiscal separado, tudo diferente, né? E eles dão muito valor a essas coisas, Tipo, sei lá, um cara que faz cerca, aquelas cercas todas elaboradas, aquela grade, não cerca, grade, cheio de mumunha, com aqueles detalhes, não sei mais o que, nananana, nanana. esse é um cara que ele é, ele é considerado, um, um não exatamente um artista, mas um cara que tem uma bagagem, assim, sabe, significativa, porque não é todo mundo que sabe fazer aquilo. Alguém tem que ter ensinado pra você desde cedo, com muita paciência. Você tem que ter feito aquilo de muitas mestre, vezes. É. é, é uma coisa de, de mestre mesmo. Você tem que ter tido um tutor, né? Uma pessoa que te acolheu e ficou te ensinando aquela parada lá, né? E, e isso é levado super a sério aqui. Até que quando você vai na, na sorveteria, tá escrito lá: é gelato artesanal, né? é o um sorvete artesanal, né? Porque Sim, é essa de categoria. Mestre, de
2: pai pra filho, ou de um mestre mais sábio pra, pra aquele pequeno, é, aquele é. pega. Isso é a Renascença toda. O, o Rafael mesmo, ele virou virou maestro com 16 anos e ele teve que estudar com o Pietro Perugino, né, que foi o, o mestre Perugino? dele. E, é, Perugino. E teve que é. estudar e tudo mais. E aí era essa questão mesmo de sempre você ter que aprender esse ofício de uma pessoa que sabia mais, tudo aquela hierarquia e ficava assim para sempre.
1: O Perudino tá aqui perto, né? Eu tô na, na, na cidade onde eu tô. Era, faz parte da província de Perúdia. E ele, o apelido dele era Perudino, obviamente, porque ele nasceu em Perúdia. E, e eu nunca tinha ouvido falar dele até vir pra cá. Aí quando eu falo não, você não conhece o Perudino? Eu falei, não, o Perudino deu aula pro Rafael. Eu, hã?
2: <risos> nunca Rafael. tinha ouvido falar.
1: É, não foi professor do Rafael, assim, eu, ah, então tá, né? Eu não, realmente eu não sabia, né? Mas eu e, adoro essas tretinhas. Então...
2: Pasme é outro que teve treta com Michelangelo, porque Michelangelo ofendeu ele muito, falou que ele era um péssimo pintor. E aí ele até foi em Roma pra poder entrar com processo contra o Michelangelo. Tipo, rolou o um processo. Foi meter o que processo. cara chato! <risos>
0: Demais! Ai, alguém se deu bem com o
2: Michelangelo? <risos> os namorados dele, com certeza. <risos> deram... Na verdade, não. Porque os garotos que eram modelos pra ele, acabavam namorando ele também, né? Alguma coisa assim. Acabavam fugindo com o dinheiro dele depois. Dormia com ele e a gente catava as boas de dinheiro dele e fugia.
1: Ó, oh, faziam eles muito bem, porque Sim. chato assim, só apagando mesmo. Puta que
2: pariu, que mala Sim, sem alça. É, o Jord Vasari é um, é um best friend dele, mas assim, uma amizade abusiva, ele provavelmente fez o cara de refém, porque eu não consigo imaginar ninguém sendo realmente amigo do Michelangelo com, essa, com esse temperamento horrível.
1: Credo, já desgostei. <risos> não quero mais. <risos> <risos>
2: já vi da vida. vida eu vou é um mais incrível. De novo. A gente tem que separar a obra do
1: artista, né? Tem, é verdade. Era é o Woody Allen dos tempos dele.
2: O <risos> Woody Allen.
1: <risos> Chato pra caramba. E, vem cá. A é... diferença
0: é que o... as obras dele são boas, né?
2: Uh! É, é, é eu... eu não gosto de Woody Allen. Uh! Eu um não gosto quem gosta de, de, Woody,
0: de, Allen. de Woody
1: Allen. E... Eu não gosto. Uh! Se te informar... Sorry, not sorry. Eu, te, eu coloquei aqui... Eu me lembro quando a gente tava conversando, fazendo as negociações pra gravar, né? Você tinha... Eu falei que queria falar sobre roubo e tal, não sei o quê. Não tem nada a ver com o que a gente estava falando antes, mas foda-se a transição, não, não, não tô nem aí. Você
0: falou é... as negociações pra gravar, parece que a gente tava acertando o cachê ainda. É,
1: é não, eu negociações favor. de data e horário e tal. <risos> é, aí você tinha... Eu tinha falado que queria falar também, dessas coisas de roubo, de arte, porque... A ideia dessa pauta, na verdade, me veio quando eu tava no aeroporto pra vir pra cá pra Itália no mês passado. E é, na, tava dando uma notícia na televisão de um quadro que tinha sido roubado, um quadro que eu já esqueci de quem. Não, não sei se era um Matisse, um não sei. Tinha um quadro que foi roubado. E, e, e não é o primeiro que a gente vê na televisão, recentemente, inclusive, né? Tipo, o cara pega o, ca o, o quadro e sai andando no museu. E teve um caso, um caso recente, assim, né? De um museu na da Holanda, né? Então a gente fica ah não, porque no Brasil acontece essas coisas acontece no mundo inteiro. Sim. E aí você tinha falado que gostava de contar a história do roubo da, da Mona Lisa, que é uma história é, icônica assim de de, de roubo de arte, né? <risos> Sim, é, eu adoro foi essa história.
2: Isso.
1: Como é que começou?
2: Foi é, assim, a a Mona Lisa não era nem conhecida antes, né? ela que ela era, quadro do Da Vinci, mas ela não tinha essa fama que ela tem hoje. E isso só aconteceu, ela virou a a Kim Kardashian do, da parte por causa disso, por causa desse roubo, ela ficou sumida por dois anos, ela foi roubada em 1911, acho que em agosto, assim e foi exatamente isso, era um ex-funcionário do Louvre que entrou lá no museu com o uniforme que ele ainda tinha, ele mesmo tinha pregado ela na parede, eu acho, Aí ele foi, olhou assim e falou, bom, vou roubar uma obra de arte aqui. Vou pegar a menor de todas, que a analisa, acho que ela, se eu não me falho a memória, ela tem 55 por 77 centímetros. Então ela é pequenininha, né? Inclusive é um uhum. problema, né? As pessoas ficam apaixonadas por ela pelo mito. Aí chega lá no museu e de cara aquele negocinho pequeno, né?
1: É, é uma grande um decepção. Vidro. O negócio parece é um decepção. selo na parede, é pequenininho.
2: <risos> pois é um selo. E aí ele pegou ela, colocou embaixo do braço e saiu. Simplesmente assim numa segunda-feira que o museu tinha menos segurança, e foi aí que ficou dois anos desaparecida, escondida em um caminhão, e a mídia torou de fake news sobre a Mona Lisa. E assim, eles queriam manter o público interessado na pintura, então eles inventaram muita fake news sobre ela, como, por exemplo, que ela era uma mulher que o Da Vinci foi apaixonado, ou que era o próprio Da Vinci. Uma peruca ali, uma frontless. Mas, e todo vestido de mulher para poder criar esse mito maior em volta dela. Inclusive essa mentira de que ela é o Da Vinci. A gente tem problema até hoje. Porque até hoje vem alguém me falar isso, brigar comigo. E dizer que não, é o Da Vinci, sim. Eu tenho certeza. Então, eu sim, aqui, Da
0: Vinci é a primeira drag, sim. né?
2: É a primeira drag. É. A primeira. É. <risos> RuPaul perdeu muito nisso aí. É. Mas... Cara, que bosta! Sim, ela virou ícone, a imagem dela aparecia em todos os lugares. E uma coisa que eu gosto muito desse roubo, que é sacanagem, mas é engraçado, é que o Picasso foi acusado de roubar a Mona Lisa. Ele acabou se envolvendo nessa história porque ele comprou umas esculturas de um cara que era um notório ladrão de obras de arte. E ele tinha roubado umas esculturas do Louvre mesmo, do museu, e vendeu pro Picasso e aí quando apareceu um lance na mídia de que teria uma recompensa por quem desse qualquer pista, né, de quem era o ladrão da Mona Lisa, esse cara foi lá e falou, ó, oh, Picasso ali, eu acho que ele pode ser o cara que tá roubando, que roubou o quadro. Vai lá e investiga o cara porque eu acho que tá estranho isso aí. Chamaram o Picasso para depor, ele é um amigo dele, ficaram dois anos na cola do coitado. E só depois que o quadro apareceu Que ele foi, assim, é, inocentado Porque até então ele era a principal suspeita Que o Picasso tinha entrado no museu E roubado uma Cara, que coisa louca Foi muito pesado pra ele isso E aí depois acabou que Descobriram quem era o ladrão, né Que é um cara chamado Vicenzo Perugia E aí você me corrija, o italiano, por favor Perugia,
1: provavelmente É, ser Vicenzo Perugia, Perugia.
2: É. é, com dois Gs, então acho que é Vicenzo Perugia, Perugia.
1: Perugia. Perugia.
2: Né? Eu tô aprendendo a falar italiano, então ainda tem, né, que é aprender muita coisa mesmo. Mas aí... É... Calma, você chega lá. Ele ele dizia que roubou patriotismo, porque ele queria, ele era italiano, que, que foi viver na França, um artista também, pintor, e acabou conseguindo esse emprego no museu. E aí, a justificativa dele era assim, o Napoleão roubou a Lisa da Itália e a Lisa é nosso tesouro, então eu quero devolvê-la. E ele meteu esse louco mesmo, quando ele foi preso. Na verdade, não era nada disso. Ele estava já com uma listinha de compradores que dariam muito por ela. Nos Estados Unidos, inclusive. Ah. Mas o bait que ele caiu foi em Florença. Porque ele encontrou um cara lá, um art dealer, que falou... Não, eu te ofereço uma grana boa por ela. E quando ele chegou lá, tava a polícia. E aí ele foi pego. Mas assim, ele some na história também. Porque ele acabou lutando... A Primeira Guerra veio logo em seguida, né? E aí ele acabou lutando no exército italiano... E foi esquecido, assim, ele ficou muito pouco tempo na cadeia pelo crime. Mas aí a fama da Manalisa já era absurda. Inclusive, quando ela foi roubada, o pessoal ia no museu para olhar para a parede vazia. Mas, gente... ficava olhando para a parede vazia. Eles não tiravam selfie ainda, que ainda não tinha o famoso pau de selfie. Mas eles ficavam lá olhando para a parede vazia. Já era aquela coisa toda antes do quadro voltar. E hoje em dia, eu estava lendo recentemente até uma pesquisadora falar que o certo seria fazer um pavilhão exclusivo para a Mona Lisa, porque a parte onde ela fica acaba atrapalhando o resto do museu inteiro. Porque as pessoas vão só para lá, foca só ali, esquece o resto do museu, atrapalha os outros turistas que querem ver realmente o que, que o museu tem para oferecer, que é bastante coisa, né? E aí. Ela tava falando sobre essa questão de talvez construir um pavilhão só pra Manalisa, sabe? É, Faria, <risos> um na, na real, faz muito sentido,
1: assim. Faz Fala. muito sentido. Você já foi, você já foi lá, esse Você já foi no Louvre? Já conhece o museu?
2: Não, eu não, não fui lá ainda. E eu não sei se eu quero ir também. <risos> não Cara, sei, não, é um... Ver a mão é, é bizarro.
1: <risos> porque, você, primeiro que você, você vai esperando uma coisa e você chega lá e é um quadro realmente muito pequeno, atrás de um vidro. E, cara, é uma horda de pessoas na frente, né? E, assim, a primeira vez que eu fui, nem tinha espertofone ainda. Então, não tinha selfie, não tinha pau de selfie, nada disso. E, mesmo assim, era muita gente com a máquina fotográfica levantada, tirando, sabe? Tirando foto. Você realmente não consegue chegar perto dela. E, realmente, e também assim, perturba tudo que tá em volta. Você, você não consegue é chegar...
2: Isso. E eu vou tomar a Voadora da Arte, com certeza, quando eu ver ela. E eu não quero desmaiar no meio de uma multidão de pessoas que vão pisotear minha cabeça, sabe? Então, <risos> não sei. O risco é real, amiga. Só te digo então, isso. O
1: risco é real. Porque é muita gente. É uma manada.
2: Eu tomei uma na, na Capela e Tinha uma multidão gigantesca. Eu quase caí lá. Então, não, não sei. Eu não, não sei se eu quero passar por essa aprovação. Ó,
1: já que você entrou <risos> no assunto Voadora da Arte... Eu amei essa expressão. Explica aí pra gente o que é a voadora da arte.
2: A voadora da arte, eu falei por causa da síndrome de Stendhal, que é uma... Bom, é basicamente uma voadora da arte mesmo. É uma, uma síndrome que te dá quando você vê ou, ou, ou sente ou escuta alguma obra de arte muito, que te toque muito, sabe? Uma coisa muito grandiosa que mexe com todas as suas emoções e aí você chora, passa mal, soa... Tem gente que tem crise de caganeira, que eu, eu vi uns relatos lá no meu tweet. a é gente que desmaia de verdade e chega ao ponto de ter infarto e ter que ir para o hospital mesmo. E isso alguns museus, tipo o Filipe, lá em, em Florença, já até meio que estão uhum. preparados para quando isso acontecer. E isso aconteceu comigo. Eu tive uma urticária de alergia de tanto nervoso que eu senti quando eu fui lá e, e vi umas obras do Rafael. E aí eu fiquei não, é realmente isso, isso é possível, eu acho que é pelo valor que você atribui aquela obra de arte ali que tá à sua frente, e você acaba passando mal. E Isso pode acontecer com qualquer coisa, né? Com música, não só pintura assim, uhum. até filmes, né,
1: no caso. É verdade. Tiago, você tem história de voador da arte, de elevador da arte?
0: Assim, eu não não fui para nenhum desses grandes museus aí, né? Exceto o MASP. E no MASP eu tomei algumas, assim. E isso é um negócio muito curioso, porque você não precisa ter exatamente uma, um conhecimento muito grande de arte. Você não precisa ser uma pessoa muito versada em, em arte pra, de bater o olho no cara e dizer ah isso aqui é neoclássico, isso aqui é, é renascentista, isso aqui Sim. é sei lá o quê. Mas, assim, você tem uma infinidade de quadros ali. E eu, eu fui no MASP... E tinha uma cacetada aí, inclusive tinha, Rafael, tinha uma galera lá e tinha uns quase que eu e, porra, o cara é muito bom, dá pra ver aqui que tem uma técnica aqui que eu não faço a menor ideia do que é, mas ele domina, porque ele conseguiu dar todo o esquema de som e... de, de, de som, de, de luz e sombra do <risos> negócio e tal, eu, eu, eu sei que tem alguma coisa aqui, mas eu não tenho... o. Repertório técnico pra identificar o que, que é. Mas aí você vai andando, vai andando, e aí eu dei de cara com um Rembrandt e eu olhei, caralho, isso aqui. Não, pera. Eu tava vendo uns quadros e esses quadros são muito bons, eu não nego a qualidade deles, mas mano, olha isso aqui. E o Rembrandt, assim, eu não fazia a menor ideia de o quão grande ele é. Os quadros Sim. do Rembrandt são enormes. São. Eu... E eu olhei aquele, cara, dá... dá um coice mesmo, assim, realmente, teve. Teve dois, dois quadros que, que me impactaram muito. Porque um foi pela, pela qualidade mesmo. E, assim, é, é muito diferente você ver um Rembrandt. E o outro foi porque era a última coisa que eu esperava ver. Eu nunca esperaria encontrar na, encontrar na minha frente. E é um Bosch. O Hieronymus Bosch. cara completamente caótico. Eu queria morar na cabeça desse homem. <risos> é, ele é você muito tá louco, caótico. Garoto, que é que é muito bom. Bom
2: aquilo. Esses pintores maravilhosos.
0: Não, essa cabeça dele não queria, não. Cara, a, a cabeça dele é um, é um caos, é sensacional aquilo. Tem um, um, tem um peixe de calça caminhando de mão dada com um sapo, tocando flauta. Sim. E eu, ah, cara, é, é, é tanta informação ah, é assim, bem. eu fiquei um puta tempo assim, eu tava travando tudo, o pessoal que queria ver as outras obras, porque eu não vou sair daqui.
2: Você fica travada no chão, né? Infelizmente o Bosch é um dos que a gente quase não tem acesso é. a muita coisa sobre ele de biografia e fofoca, que é o que eu queria saber sobre ele. Eu queria entender essa cabeça, mas não tem muito, a gente não consegue achar quase nada sobre ele, assim, no sentido da vida pessoal, né? Hum. Mas é um, é um que dá coisa da arte muito violenta.
1: Ai, é. Dá, dá. Eu levei, eu, a primeira vez que eu vi também, eu levei uma... foi foda. O Portinari, cara, o Portinari é, é bem voador. E o
2: Caravaggio, eu acho que ele, não só, por, não só as pinturas dele, né? Parece que ele mesmo tá ali atrás, já, ele já tá pronto pra te derrubar o tempo todo.
1: contar minha primeira voadora da arte, então, minha primeira voadora da arte foi em Nápoles, eu tava, foi a primeira viagem que eu fiz pra Itália, eu tinha estudado italiano no Rio, no consulado italiano no Rio, e aí depois de três anos de curso, eu e uma amiga, a gente de tanto você estudar a língua, você quer conhecer o país, lógico, né, aí a gente falou, ah, então vamos, a gente fica um mêsinho estudando, antes a gente dá uma, uma piruada pelo país, depois a gente fica lá um mêsinho estudando e volta pro Brasil, beleza. Aí nós fomos e começamos, a gente ficou uns dias em Roma e depois descemos para Nápoles e a costa Malfitana. Só que quando chegou em Nápoles, é, lembrando que não tinha espertofone na época, isso foi em 2002. Então não tinha mapa <risos> Google porra nenhuma dessa. E a gente falava italiano já bem, mas em Nápoles eles não falam italiano, eles falam napolitano. Aí, estamos o e minha amiga vamos, vamos lá ver esse museu, sei lá o que das contas. A gente queria ir no museu X e a gente pegou o ônibus errado e foi parar no museu Y, que no caso era o museu de Capodimonte, que é Lindo, porque é uma, uma construção antiga, com um parque maravilhoso na frente, super bem cuidado. Mas a gente não tinha a menor ideia do que, que a gente ia encontrar lá dentro. Porque eu tinha perdido o guia da minha amiga, que era a Valéria. Deixei no banco da estação de trem e, e, e ficamos sem guia. Então a gente não tinha a menor ideia do que, que a gente ia achar lá. A gente viu que tinha um museu, desceu no ponto, porque já tinha passado muito tempo do que tinham falado pra gente que era, falaram ah, são 10 minutos de ônibus, deu 20 minutos a gente já tava no ônibus, aí vimos o museu bora descer, então beleza, estamos lá passeando pelo museu daqui a pouco a gente vira uma esquina dentro do museu, né Tinha você tá andando e tem uma parede e você vira uma esquina cara, tudo arrepiado <risos> só de lembrar isso. Tem oh, que Deus. Deus. você dá você dá de cara com o Caravaggio que é a parede inteira Nossa. e ele tá num canto que é para não ter a iluminação excessiva mesmo, porque esse prédio é um prédio antigo, as janelas são muito grandes, ficam é, abertas, então tem luz natural em algumas partes do museu, é, e para você aproveitar esse claro-escuro dele, né, que é esse jogo de luz e de sombras, não pode estar muito claro, que você não se perde, né? Se reflete na tela. Então ele estava num canto assim escuro com uma iluminação toda especial pra não refletir demais e não sei o que e você literalmente dá de cara com ele você tá andando alegre, pimpão viram um pro lado <risos> e no seu caminho tem um caravaggio na parede inteira e eu não sabia que era caravaggio porque não, não, não cheguei a ler o negócio na hora aí ficamos as duas paradas cara, não, foi sinistro assim a gente, calma, vamos sentar aí sentamos as duas Ficamos paradas igual duas idiotas <risos> Olhando pro negócio As lágrimas escorrendo Eu estou com os olhos marejados agora, vocês não estão vendo Mas eu estou me
2: distendo forte. aí a gente
1: Cara, não é fo foi 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 Esse dia foi muito foda Aí a gente O que que é isso? O que que tá acontecendo? Que porra é essa? Aí a gente conseguiu levantar pra ir lá ver o que que era Ah, seu desgraçado Caravate, <risos> seu filho da puta porque, cara, é, é assim, a parada é complicada. Você vê aquilo, você leva um. Eu não sei nem te explicar o que, que é. É, uma, é a sensação de que alguém tá te sacudindo ou apertou o seu coração lá dentro e pra, sabe? Você fica meio sem ar. É uma parada muito estranha. E ficamos lá, assim, horas olhando para aquele quadro. Horas, horas. E se eu não me engano. É isso que e você tá... A última ah, vez. É essa... Você lembra o nome? É uma. dela Cara, eu não lembro, tem que procurar aqui agora, eu tô com o livro aqui na minha frente, só que eu tô com o meu filtro pop, que eu não consigo fi é, fixar, eu tenho que ficar segurando igual um pirulito na minha mão, ah, sim. então eu não consigo folhear o livro. Mas se vocês quiserem googlar, procurem aí Caravaggio Capodimonte, que vai aparecer qual é o quadro. Esse ah, foi um dos
2: últimos que e... ele pintou, porque foi quando ele tava em fuga, né, aí ele passou por lá, então o negócio tá cheio de ódio, sofrimento mesmo, né, ele Sim, aplicou isso a arte
1: ele dele. tem muito, é ele tem muito escuro, tem muito escuro e Sim, pouco claro, ele começou né? a deixar cada Ai, vez mais é,
2: escuro, porque é assim que ele tava, tá, é, né?
1: é mas, assim você não, você não faz nenhuma conjectura dessa na sua cabeça naquela hora, é só o impacto emocional que é ridiculamente intenso, é ele intenso. com os dois pés no seu peito e, é exatamente, a sensação é essa, né e recentemente, ano passado, se não me engano, eu fui a Roma encontrar uma amiga, Bruna. Beijo, Bruninha. E a gente entrou numa igreja lá pra ver um caravaggio, porque tem vários caravaggio espalhados em igrejas de várias cidades. Em Roma tem vários, né? Você pode fazer um dia inteiro só de visita a caravaggio perdidos em igrejinhas que o pessoal não visita muito. E a gente entrou numa dessas, né? Só que é uma daquelas igrejas que você tem que colocar a moedinha pra acender a luz, né? Uhum. Ah, e fica dentro de uma capela, né? E a gente, assim, eu não vou botar moeda. Um Sinto muito, Caravaggio, mas eu não vou botar moeda. Um vou esperar algum otário botar. E aí, alguém botou. E na hora que acende a luz, fica todo mundo... Porque, apesar de você estar tá vendo meio de lado, assim, porque fica nas duas laterais da capela... Cara, a... o cara era muito bom. Puta que pariu, sabe? O negócio tem um... A maluquice dele toda era <risos> diretamente proporcional ao, ao, ao gênio dele. E,
2: nós, e sabe o que, que mais faz, além do que era o Skull, claro, mas o que mais faz as pinturas dele serem tão assim é porque ele usava, o ele pintava o modelo diretamente na tela, ele não fazia o desenho. Igual o Rafael, por exemplo, ficava lá desenhando, depois passava ah, pra tela e depois. Não
1: tinha rascunho? Não,
2: ele pintava a pessoa diretamente. Então ele pega, assim, os detalhes numa. Uma intensidade que é quase fotográfica. Tem pinturas dele que me parecem muito uma fotografia, de tão realista Sim. que o negócio é, né? Mas, infelizmente, não foi apreciado na a... época como deveria ter sido, né?
1: É, é. E a expressão que ele dá para as pessoas, assim, aquela medusa dele, é. né? Olha a medusa que é laca, ele, sabe? É, é. é, sim. É, a selfie se dele. Ver. Que tipo de ele pessoa botou... fácil que ele era também, né? É. Ele
2: botou o próprio rostinho ali na medusa e é, é incrível. Ele fez no espelho o negócio e fez muito bem, maravilhoso. É foda, cara.
1: É foda, mas todas as expressões das pessoas são sempre muito fortes, você fica muito bolado, assim, e eu me lembro nitidamente da sensação que eu tive quando eu vi esse primeiro, assim, foi um, um negócio muito tocante pra mim, e eu me lembro como se fosse ontem, tanto é que eu me repeitura de novo, é, e, e, e esse tipo de coisa, você tem que ter um, um, uma certa calma pra apreciar, né, isso com a Mona Lisa não, não é tão fácil, porque tá, tem tanta gente ali te empurrando, e flash, e é o cara fazendo shh. Não, flash, não sei o que, você não, não consegue, né? A capela assistindo, você não consegue apreciar. Não. Porque as pessoas não param de falar, e elas
2: não os param. guardas e elas ficam... elas param, exatamente, elas travam, todas assim, e não, elas não deixam você passar, e aí ficam te apertando, e sempre aparece uma pessoa filmando, contrariando as regras, e aí o guarda tem que vir gritando. Então, assim, eu quase não, não aproveitei, mas também eu já tava passando muito mal, porque eu vi os, os afrescos do Rafaelo primeiro, então quando eu cheguei na capela assistindo, eu já tava... Eu tava muito tonta. Tava surtadinha direitinha. É, eu passei muito mal aquele dia. Fiquei o dia inteiro estragado, perdi um dia em Roma por causa disso. O Rafael me deve essa Caramba. agora. Caramba. E aí foi, foi isso, eu não consegui aproveitar direito. Eu vou ter que voltar lá pra poder olhar melhor, mas também não vou conseguir. Poxa. Né? O povo não vai deixar.
1: Cara, pior que sabe que tem uma amiga minha que tem uma prima ou amiga conhecida, sei lá, que trabalha no Vaticano, em conservação de tecido. Uma parada super específica e tal, e, e ela já, já visitou o museu à noite, sozinha, com essa prima que trabalha lá. Que sonho. Sonho de princesa. Sonho
2: minha vida toda, eu daria qualquer coisa pra fazer isso, eu podia morrer depois, sonho que de eu, eu morria feliz.
1: Cara, já pensou você ter acesso aos museus, museus vaticanos? Só
0: pra não perder o fio da meada ainda desses coices de, de, de arte, assim, como é que você chamou? É voadora da arte, né?
2: Então, é, é um
0: que eu, eu amei não, não sabia da existência desse cara, e ele é um ítalo brasileiro, e eu nunca tinha visto nenhuma obra dele e tal, inclusive esse é um, é, eu já conversei isso nos bastidores com a Letícia, eu ainda quero fazer um episódio para falar sobre arte brasileira de um ponto de vista específico, mas arte arte que eu digo artes plásticas, né? A gente já fez aquele de música clássica e tal, mais ou menos naquela naquela pegada. E um cara que uhum. eu não fazia a menor ideia da existência dele. Ele é, ele nasceu na Itália, mas tinha cidadania brasileira e tal. E, e eu tomei um coice também, porque eu simplesmente trombei, eu dei de cara com a com a obra dele na Catedral de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E é o Aldo Locatelli. Então, se você tiver na frente do seu computador agora, coloque Juízo Final não conheço. No Aldo Locatelli, no Caxias do Sul, que você vai ver. E ele tem a, a igreja inteira foi feita com obras dele. Essa Juízo Final é o teto da igreja e é muito bonito, é bonito pra cacete. E ele fez todas a, as estações lá, né, da, da, da Via Cruzes e tal. Os quadros dele, da Via Cruzes, passam um desespero. Eles transmitem aquele sentimento de dor do flagelo, Caraca! é sensacional loco. as fotos não fazem jus à iluminação desses quadros, é incrível eu recomendo para todo mundo ele também fez a Catedral de Itajaí em Santa Catarina, então se você quiser dar uma olhada em loco e tiver a oportunidade de ir a esses lugares, eu recomendo demais, demais a Catedral do, de, de Santa Maria, é incrível o trabalho desse cara
2: eu tô olhando aqui e eu tô assim, muito chocada. A sensação que eu tenho é que o, o afresco está descendo do teto. que Ele, ele existe. Sim, Não, é 3D. Eu, é, palpável. Ele é, 3D é total, total 3D.
0: Ele palpável. é total 3D. Eu deitei no banco da igreja e fiquei olhando ah. para aquele teto. E tem muito detalhe, tem muita coisa. A iluminação dele é incrível. Porque você tem toda essa claridade do juízo final nesse teto. E você tem um canto da igreja que é uma parte muito mais sombria e tal, que é onde fica a Nossa Senhora de Caravaggio, se eu não me engano. E ela é assim, o canto onde ela tá é muito escuro e tal, e toda a parte de baixo do quadro, ela é bem sombria e a iluminação do quadro está todo no canto superior esquerdo. Que é da onde vem a luz que ilumina primeiro a, a aura né, da, da Nossa Senhora e tal. É muito legal. O trabalho de técnica de luz dele é incrível. As obras são muito coloridas, são lindíssimas. E tem um trabalho de 3D muito interessante.
2: Sim, me lembro o Guilho Romano, inclusive, o discípulo do, do Rafaelo Estou muito impactado aqui. Triste porque até então eu não conhecia. Mas agora eu vou conhecer.
0: Olha... Não, por favor, vão atrás. Deixa
1: eu tentar entender qual é o Caravaggio que tem... No museu que eu vi. Eu vou ter que achar isso. Eu vou colocar, de qualquer maneira, eu vou colocar link pra todas essas coisas que a gente mencionou.
0: Se eu não me engano, o quadro que você viu é a Flagelação de Cristo. Porque foi o que me apareceu aqui como estando no Museu de Capo eu não de Monte. me lembro.
2: Na verdade, o Capodimonte de Monte não é uma, uma igreja? Não foi uma igreja ou alguma coisa religiosa assim nesse sentido? Eu acho que não.
1: Eu acho que era casa de alguém. Ah, é a flagelação mesmo.
0: Era a residência de Verão de Reis é isso mesmo. no é Reino de Duas Sicílias. É, vamos de Wikipédia hoje. É.
2: Eu conheço a pintura, mas não é a pintura que eu estava pensando que era. Não,
1: gente, é assim, é muito impactante. Isso porque eu tipo, não sei nada da Bíblia, não, acho que eu nunca nem vi uma de perto. Não sou religiosa, cago vários quilos, eu defeco e deambulo para a religião. Todo mundo que me conhece sabe. Mas, cara, eu fico imaginando para a pessoa que, que, que tem isso como uma coisa cara, né? Como uma pessoa que é religiosa, que escuta essas histórias e fica tocada e tal. O que, que deve ser você ver uma coisa dessa, dessa...
2: Sim, e você desse sabe... Desse
1: tamanho, dessa intensidade. A, intensi...
2: assim? a, a intensidade, a criação de toda a arte, essa coisa da religião ter se unido tanto à arte é muito por causa disso. Aquela coisa de passar para a pessoa que era iletrada, né? Que não sabia ler as escrituras... Uhum que ela pudesse ver aquilo ali, sentir aquilo, né? Porque ela ia ter aquele sentimento que ela acreditava em toda a história, ela era religiosa. Então, ela ia ver aquilo e se sentir parte, né? As igrejas monumentais, gigantescas. O camponês que vinha lá do interior e entrava ali, ele achava que ele estava chegando no reino dos céus, de fato. E a gente, apreciador de arte, a gente sim. chega, né? Também no reino dos céus, às vezes, quando bate a voadora da arte. É, não, e assim,
1: é, você tem dois efeitos, né? Porque você tem o efeito da arquitetura, que dependendo do tipo é feito mais para você se sentir um bosta, né, mínimo, pequenininho, insignificante, né, essas igrejas que realmente, as monumentais que você falou, que são muito grandes e essas igrejas góticas que vieram depois que na Itália não tem muitas, é, com essas janelas imensas, né, depois que eles descobriram aquele tipo de arco e aquele arco externo também que dá sustentação, que eu nunca consigo lembrar o nome, e, e as igrejas foram ficando com um teto cada vez maior e a pessoa se sente muito insignificante, né? E aí, quando você chega, além de você se sentir um cocôzinho, né? Perto de Deus, digamos assim, acredito que seja essa a ideia. Então, você se sente muito insignificante, mas... E você tem todas essas histórias contadas é, que faz, dão uma impressão muito, muito forte também. Porque são eles... Obviamente, eles pegam... É, os trechos mais impactantes das histórias da Bíblia, né? Sim. Então, tem umas coisas que você olha e fica, caraca, essa igreja, a Basílica Superior aqui de Assis, ela é, a Basílica inteira, ela é muito grande, assim, é, é, é ridiculamente gigantesca, a parada é bizarra. Cara, é um Leviatã, assim, na, na montanha, sabe? É muito grande. E, é... Ela, as arquiteturas de cima e de baixo são muito diferentes, de verdade, assim, completamente diferentes. A parte de baixo é gótica, é, embora tenha um teto baixo, assim, mas você vê que tem traços góticos e tal, e é onde fica o corpo do São Francisco Olha. Né, que foi praticamente é, cimentado ali, porque ele era roubado pelos perudinos. Né? Perúdia fica numa colina e do outro lado do vale, em frente, fica assim numa outra colina. A distância é, é, é essa, é um vale, né, e como o corpo de santo trazia gente, né, e gente quer dizer dinheiro, o cara vai comer na cidade, na banquinha lá do cara que vende sei lá o que, um docinho na rua, né, compra uma miniatura de não sei o que, que a gente já sabe que já desde a antiguidade tinha miniatura de monumentos e não sei o que, né, peregrino quer dizer dinheiro na cidade, todo mundo queria o corpo de São Francisco porque era a grana certa, né, hum. Então eles ficavam roubando, um roubava do outro, o outro roubava do um. as cidades ficavam roubando um do outro, até que Assis conseguiu tomar de volta, porque ele nasceu em Assis, a casa dele inclusive é visitável hoje, dá pra ver, é uma casa... É, a cidade é muito antiga e ele é do começo da Idade Média, né, mil e pouquinho, então as pessoas eram mais baixas, a porta é super baixa, assim, é bem bizarro. E aí conseguiram pegar o corpo dele de volta e falaram, olha, chega com essa palhaçada, vamos cimentar esse corpo aqui pra não sair mais dessa cidade. E ficou lá, né? Aquele corpo pequenininho, porque ele era baixo e tal. Cimentado mesmo, com as pedras em volta. Não tem como você tirar dali. E, e, e essa parte de baixo é a parte que hospeda essa... Tem uma cripta e tal, embaixo e tal. Mas é a parte de baixo, a parte que hospeda ele. E a parte de cima, que é bem maior. E é a parte onde ficam os afrescos do Giotto. Esses afrescos todos eles contam Uma história. A história do São Francisco mesmo. Então, tem ele tirando a roupa no meio da praça, é, tem ele falando com o crucifixo. Ele não era bom da cabeça, não.
2: Nenhum deles era. o um pessoal
1: suspeita assim, que ele... Nenhum deles era, né? Mas o pessoal suspeita, assim, que ele, em particular, comeu alguma coisa mofada, rolou um LSD, um negócio, assim, que ele via muita coisa. Ele bateu altos papos com o crucifixo, que tá lá numa outra igreja e tal... E ficou amigo da Chiara, que é a Santa Chiara, então tem uma igreja dela também, que também é super bonita. E essas, esses painéis todos, esses afrescos, vão contando essa história. Então, se você se coloca no lugar da pessoa que realmente que não sabe ler e que também não entende o latim, porque a missa era dita né, em latim, é uma maneira, uma história em quadrinhos praticamente, né? Para você ir entendendo o que, que aconteceu. E é muito, é muito bonito e é muito tocante, mesmo quando o assunto não te interessa, que é o meu caso. É muito bonito de ver. Muito mesmo. E você, você fica o dia inteiro ali, observando, né? Se quiser se deixar, você fica o dia inteiro ali. E
2: naquela época deveria ser ainda muito maior o impacto, né? Porque eles nem entendiam como Sim. aquilo poderia ser, ter sido feito. Eles nem entendiam o artista, o cara que criava. Então era um impacto gigantesco. É, e ima você
1: imagina esse primeiro esse primeiro que com em perspectiva, Sim. cara? É, 3D. Isso,
2: nossa, isso deve ter sido a maior voadora da arte de todos os tempos, eu acredito. O cara que viu primeiro, ah, caiu pessoas... no chão mesmo. É, você imagina como é que você entende um
1: negócio desse? Não dá
2: pra entender. Eu não sei.
1: Você tá acostumada a ver coisa chapada a sua vida inteira e você olha lá, caraca! Ah! Sim. <risos> Eu, sei lá, deve ser muito louco. Eu sei que eles ganham muito dinheiro com isso até hoje, porque. Até porque essa basílica. Curiosidade que não tem nada a ver, mas tem também. Essa basílica, ela. Ela faz parte do território vaticano, na verdade. É, é como se você estivesse no Vaticano ali, já não. Sabe? Ela tem uma. Porque São Francisco é o santo padroeiro da Itália, não é o santo padroeiro de Assis. A gente chama de São Francisco de Assis porque ele nasceu em Assis, mas ele não é o padroeiro de Assis, ele é o padroeiro da Itália. E como tal, essa basílica gigantesca que construíram para ele, que ele deve estar tá se torcendo naquele mini túmulo dele lá, né? porque não era isso que ele queria... E, e, e essa basílica, ela, ela obedece a regras completamente diferentes do, das outras igrejas, da, da igreja católica. Essa é como se ela fosse uma outra basílica de São Pedro, sabe? Sim. Tem um, uma jurisdição do direito canônico diferente, é uma parada toda bizarra lá. Mas é muito bonito, quem puder, é, tiver a oportunidade, cara, vá ver, porque é muito foda, é muito, muito, muito bonita e dá uma voadora bacana, assim.
2: Uma coisa que você falou que eu não sei se tem muito a ver, mas é, é uma curiosidade engraçada, essa coisa do gótico nas igrejas da Itália, quem cunhou o termo gótico, assim, a primeira vez foi o Rafael numa carta que ele tava reclamando, ah! reclamando do gótico porque ele achava cafona. Essas igrejas cafona, ah, essa coisa claro. ridícula aqui, trevosa, não gosto disso, detestei, odiei, quero que deleta.
1: É porque não era italiano, é porque não era o estilo italiano, Eles não, nem, não, nem pra comida, nem pra arte, roupa, eles não gostam de nada do, do que os outros fazem, só o italiano. E ele parece.
2: fez uma carta inteira, Ai, Rafael. nossa, chorando muito, mimimi danado por causa disso e cunhou esse termo gótico de um jeito, <risos> ele falou de um jeito meio pejorativo até. Era uma, era uma ofensa, né? Aos invasores, E não sei o quê, que tudo isso aí, reclamando, reclamando. E aí esse termo se popularizou depois dele e passou adiante. E, e foi uma coisa que ele inventou lá no momentinho que ele tava sentado, falando: o que, que eu posso escrever aqui Para desmerecer essas igrejas cafona que eu não gosto? <risos> não gostei, sim.
1: <risos> não sabia disso, não. Qual é a origem da palavra? Você
0: sabe?
2: É, acho que vem dos Godos, né? É, dos Godos povo... mesmo. É os invasores, é, e aí a ideia era meio que fazer... Coisa de gente bárbara mesmo? Sim, de bárbaro, era coisa de bárbaro, e eles detestavam qualquer coisa que viesse de bárbaros, né, até pessoas ruivas lá, eles meio que olhavam feio, porque ah, era descendente do invasor, então não era, não era bom isso.
1: Mas, gente... Bom, até hoje, se você colocar queijo ralado no macarrão, sei lá, cozido demais, você é considerado bárbaro, então, passou oh. do ponto o macarrão, você já é bárbaro, já perde isso. o passaporte. É. Nossa! Nossa! <risos> É uma péssima
2: Ao dente sempre, senão né? você é italiano. expulsa.
1: É. Cara, mas eu não sabia disso não. Eu não sabia que o termo era dele. E tem pouquíssimas igrejas góticas na Itália. São realmente poucas, assim. Né?
2: É, é, eu, eu era falado tá
1: a decoração tudo. é diferente. <risos> Safado. E as obras de arte são bem diferentes, inclusive, dentro. O né? é legal de você visitar... Eu adoro visitar a igreja. Porque... Essas antigonas, né? Porque você vai acompanhando, assim. Mesmo que você não entenda nada, você vê a plaquinha lá. Né? Aí você vê o século que foi construído, e você entra na igreja e não tem nada na igreja. Tudo pelado, não tem nada. Aí você fala, gente, mas cadê as decorações, as pinturas, aquele rococó todo, aqueles negocinho pendurado Aí você, porra, entra em outra, também não tem nada. Eu falei, gente, era coisa da moda nesse período, então, era não botar nada. Né? Era clean design sueco, não tinha nada. Aí, né? Passa um tempinho e você entra numa outra de um período um pouco mais à frente. Já é cheio das nove horas de negócio. É, é legal você acompanhar essa linha do tempo, né? Porque modinha tem em tudo, não é só roupa, né? Modinha é música, é arte também. E a história é da parte, arte né? é nada comida. mais do que
2: uma sequência de modinhas bem documentadas. Grandiosas modinhas, mas Ai, modinhas. Todas foram modinhas. essa definição. É, tudo isso, é basicamente. E é uma fofoca também, é uma gigantesca fofoca. Porque mesmo que o cara queira escrever de uma forma muito... Igual às vezes aparecem umas pessoas tentando me ofender no Twitter, falando que eu não posso falar de arte dessa forma, que eu tenho que citar datas e nome Ué? perfeito, e tenho que fazer tudo muito certinho, Ué, acadêmico, gente. né no Twitter. E aí é, eles, eles querem falar dessa forma, mas o que eles estão fazendo é uma fofoca acadêmica, na verdade. né Eles estão é, investigando a vida de alguém ali, pegando informações que às vezes eles nem sabem se foi verdade ou não, né? E colocando com palavras difíceis A diferença é que eu não coloco as palavras difíceis E jogo a fofoca ali E o pouquinho, sabe? Eu tô contando a fofoca Que eu aprendi A gente não sabe se foi assim, obviamente E a gente pode botar um pouco de humor também Pra fazer com que as pessoas se interessem, né? Pelo assunto Porque História da Arte não é um favor. assunto que interessa Tanto mais ultimamente, né?
1: E é uma pena, porque é muito legal Eu, eu fiz... Eu fiz... Eu estudei aqui em dois momentos diferentes, né? Primeiro eu fiz seis meses, assim, logo nos meus primeiros anos na Itália, eu fiz seis meses de italiano na Universidade de na Universidade para Estrangeiros de Perugia, e era um curso de italiano. E aí você podia escolher se você queria fazer... Eles chamam de endereço, mas eu não sei exatamente como traduzir isso em português. Se você quer dar mais foco em, em business, aí o pessoal fazia mais tradução, ou se você quer fazer é, linguística para quem vai dar aula de língua, e o meu era artístico porque eu tinha interesses variados. E tinha, a gente tinha uma matéria que era a história da arte, e o professor ele saía com a gente na rua para ir mostrando as coisas. E Perúdia é uma cidade fantástica, que não é nada badalada, as pessoas nem sabem que existe. Eu nunca tinha ouvido falar até vir pra cá. E é uma cidade linda, porque ela é etrusca, ela é super antiga, é uma bosta pra dirigir, porque as ruas são super estreitas, curvas, é na montanha, é uma merda, mas ela é linda, linda, linda de visitar. Tem um arco etrusco do lado da faculdade, assim, que você olha assim, oh, isso aqui foi construído no ano 300, você fica, a gente não tem nem ideia, né? A gente não tem, não consegue dimensionar muito essas coisas. E aí o professor vai dando com você na rua e fala assim, tá vendo ali no alto que tem um no cantinho tem um desenho de uma mão segurando umas espigas de trigo, aí fica todo mundo, hã? Ah? Aí daqui a pouco você olha, sim, ele, pois é, então, essa aqui era a parte da praça do mercado onde ficavam as barracas que vendiam trigo, pão, não sei o que, ah, aí daqui a pouco ele passa, tá vendo esse pedaço de ferro aqui na parede? Que você passa na frente daquele negócio todo dia e nunca percebeu, ah. ah, isso aqui era o metro, quando você comprava tecido, o cara tinha que o metro tinha que ser esse aqui, pra ele não roubar você, esse é o metro que a prefeitura botou, sabe, tinha um padrão, então todos os vendedores de tecido ficavam naquele canto ali pra ir lá medir com aquele metro que tá lá na parede, uhum. sabe cara, é muito legal, mas é legal quando você faz uma conexão com a vida real das pessoas, porque se você ficar ouvindo esse tipo de coisa numa sala de aula não tem graça nenhuma, né, linha do tempo quando começa o barroco, aí você fica achando que um dia alguém acordou, hoje é barroco pois é, e não é assim, né
2: sim, é, porque não existe isso, não aconteceu dessa forma também, não foi assim hoje aqui é o barroco, o né, negócio você falou Ninguém acordou de manhã e falou, não, hoje eu tô afim de começar o barroco, então a partir de hoje é o barroco, isso não aconteceu. Foram várias nuances, vários acontecimentos, então é importante, principalmente na vida pessoal desses artistas, pra gente poder entender o que aconteceu exatamente, como que eram os costumes da época, porque isso também reflete na arte deles, pra gente entender por que ele fez isso uhum. dessa forma, ou daquela outra forma, e não daquela outra, sabe? Então, essa fofoquinha é importante e também para despertar o interesse das pessoas, porque a Monalisa é o que é hoje causa de fofoca e fake news então assim, você Aham. não precisa inventar uma fake news mas você pode contar de uma forma mais bem humorada, óbvio, sempre respeitando a verdade, datas e tudo, mas eu acho muito necessário principalmente no ensino da história da arte que você usa essa linguagem mais acessível.
1: É, na verdade é para qualquer coisa que você for ensinar, né, porque tudo fica muito mais legal quando você consegue é, imaginar isso na sua vida, quando você vê uma aplicação prática, um uso prático para aquilo, né é, você quando vê um quadro, sei lá uma natureza morta, e aí a pessoa fala, você está vendo aqui a nuance de malva na fruta não sei o que, você fala, não cara, isso aqui era o que o cara comia, você está vendo sabe, esse peixe aqui junto com a romã as pessoas comiam peixe com romã é, ah, pois é, então aí tinha uma, uma receita de não sei o que das quantas, que era peixe com romã, de não sei o que, você nunca mais vai esquecer daquilo, é outro, é outro esquema é. né? Sim então, você, você facilita. Por isso que o teu fio fez tanto sucesso, né? Porque as pessoas é, talvez nunca tivessem ouvido falar de nada daquilo, mas você foi colocando os quadros e tal, e as pessoas foram rindo pra caramba. Eu ri muito quando eu vi. E, e, e você não esquece dessas tretas também, então, né? Você vai, você vai lembrar dessas e coisas. E no meio né?
2: da treta, você aprende sobre as obras de arte daquele artista, o período dele, né? Porque a treta dos dois também é muito baseada na época que eles estavam e tudo mais. Eu acho que isso é importante, eu lembro quando eu tava, por exemplo, no Panteão de Roma, eu vi aqueles guias que saiam arrastando o pessoal com a bandeirinha, sabe, e aí eles falando tudo de um jeito bem maçante, assim, sabe, e o pessoal olhando, e eu lembro que eu cheguei perto do túmulo do, do Rafaela eu tava tendo meu momento ali com meu homem, né, Ela trocando aquela, aquelas informações... Aí eu, eu lembro que eu comecei a traduzir o, o, o escrito que tá no túmulo dele pro pessoal que tava comigo e tinha umas pessoas em volta que começaram a prestar meio que atenção porque acho que eu comecei a falar um monte de palhaçada também, mas eu tava falando em português <risos> e eles estavam prestando o Corelinho em pé do mesmo jeito pra ver tipo, o que, que ela tá falando que é tão engraçado assim interessante sobre esse homem que tá deitado aqui que a gente não sabe quem que é, né? Então eu acho que é, é realmente muito importante, principalmente também pro guia turístico, né? Porque... Poxa, se você ficar falando datas e tudo Muito certinho, com aquela linguagem difícil Para uma pessoa que é turista É muito mais complicado ainda História del arte Penas com pincel Famosos, pintaje Sin pixel com papel Da Vinci,
1: Botticelli El Bosco Caravaggio Rubens y tiziano El Greco y Velázquez Que sombras, que, que luces, que, de que colores Que, que cruces, cruces. Picasso, oh no, outra vez tu, oh no, outra vez o mar, oh no, outra vez tu, oh no, outra vez rapies, oh no, outra
0: vez tu, oh no, outra vez moia, oh no, outra vez tu, oh no. só deixa eu aproveitar já que você voltou a tocar no, no ponto do, das fake news do da vinte, deixa eu te perguntar de um a dez. Quanto desgosto te dá o pessoal que virou especialista em Da Vinci por Dan Brown?
2: <risos>
0: Deve ter dado o um desgosto do cacete, porque o cara pegou tudo que se conhecia em arte sobre a, a história da, da, do Da Vinci e... Nossa, ele começou a fantasiar de um jeito que o pessoal começou a realmente pois acreditar, é, não é o isso.
2: Problema. O problema foi fundo do ele poderia ter escrevido o que ele quisesse, para o o pessoal acreditar aquilo como verdade e depois me brigar comigo. Outro dia o cara veio nessa thread mesmo do, do Da Vinci, e dizer <risos> que eu era burra por estar falando do Da Vinci, sem falar do priorado de Sião. <risos> e eu,
0: meu pai nossa E aí Ai, as pessoas gente. acreditam
2: nisso como verdade E é difícil Porque eles não conseguem separar O que, que é a ficção, o que, que não é E tem muita coisa antes do Dumbrol também Que foi escrita sobre esses artistas Que acabaram sendo tomadas como verdade E é difícil Mas acho que eu diria uns, uns três de desgosto <risos> Mas eu gosto do Dumbrol Eu gosto <risos> é, é da inteligência o, dele o fun... nesse sentido
0: É porque o sucesso que o Dumbrol fez Eu acho que nenhuma não, outra... É história baseada no em alguém da arte assim tenha feito tanto sucesso igual foi o Código Da Vinci, né? E assim aproveitando o que a gente tocou nesse assunto, o que, que exatamente dá para se aproveitar assim? Tem coisa ali que realmente não? Ele pegou isso aqui, isso aqui realmente existe? Sei lá, a suspeita de que o João Batista era uma mulher ali e tal, ou tudo aquilo ali é completamente inventado? Não existe na ninguém que que se leve a sério na história da arte, que realmente cogite as coisas que estão lá.
2: Então, eu não lembro de tudo que eu li no livro, assistindo o filme, que já faz bastante tempo, mas a maioria é invenção, a maioria é teorias da conspiração que já existiu, inclusive antes, e ele simplesmente pegou, fez aquele milky shake ali de história, tacou no livro, e eu mesma já fui vítima uma vez de uma fake news do Dan Brown, porque eu achava que era o Rafaela que tinha desenhado <risos> o uniforme da guarda lá do... Do Vaticano, aquela coisa cafoníssima. Ah, Suíça. Eu ficava, nossa, Rafael, o Rafael cafoníssimo, fez aquela coisa <risos> horrível laranja, que tava esquisito. E ficava espalhando essa mentira por aí até um dia que a minha orientadora virou pra mim e falou: Olha, isso aí é fofoquinha do Dumroell, tá? Isso aí não verdade, não. Eu fui, não acredito que eu caí. Então, assim, e uma mentira do Dumbrell você acaba <risos> caindo. Acho que qualquer historiador da arte, um dia ele vai tropeçar numa mentirinha do Damroll, porque o negócio ficou enraizado. Mas era tudo teoria da conspiração anterior, eu acho. Não sei se tem alguma coisa ou outra ali que é verdade.
1: Pô, o cara garimpou as internets procurando garimpô. as teorias mais esquisitas, assim. As é. mais e aí juntou um, tudo, fez um saladão. Sim,
2: ele fez um shake que ali de mentirada e criou um negócio em cima do outro. Aí você não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é exagero. E aí depois a gente que, que lute, né, para lidar com as pessoas achando que o Davi que era <risos> do piorado Sião, que ele protegeu a filha de Cristo. E aí o bagulho é doido. É,
1: e ele tá cagando pra isso, porque ele tá nadando em dinheiro do jeito que a gente não tá. Nadando
2: então, né? em dinheiro, e uma vez eu vi uma entrevista dele dizendo que era exatamente isso. Você tinha que criar um livro que fizesse as pessoas acreditarem que era verdade. E ele conseguiu.
1: Danado. Danado. Vindo bem ruim, por sinal, hein? Nossa senhora.
2: Nossa, deu uma confusão na isso época que o Código Nossa. da Vinci foi lançado, porque as pessoas religiosas, né? começar a levar aquilo como verdade. Eu lembro que até na minha família teve uma discussão assim, porque a minha família é italiana, né? Então na mesa de domingo foi um quebra-pau danado por causa da filha de Jesus lá, então.
1: Gente, foi complicado. Que ponto chegamos. Seu Thiago quer perguntar mais alguma coisa?
0: Vamos, vamos falar do tartaruga ninja que não saiu ainda do Donatello. O Donatello, assim, pra mim ele era o melhor tartaruga ninja e eu não conheço uma obra dele.
1: Ah, é verdade, o Donatello não apareceu, mas eu queria mais fofoca.
2: O Donatello era um escultor, né? Um grande escultor é, é. E, e, assim, ele teve tretas também com outros escultores, mas essas aí eu não sou, não sou tão bem informada, não. Ele é a tartaruga ninja que eu menos conheço. Inclusive, ele era a tartaruga ninja que eu menos gostava também, quando <risos> falando do, do desenho.
1: É, mas eu também não, não gostava, acho que é porque a gente não conhecia mesmo, né? Não era... Não, eu não
2: gostava não, da tartaruga né? mesmo, achava ele extremamente chato, <risos>
0: ele
2: bobão, não gosto dele. Pô, eu achava <risos> ele <o> melhor. <risos> eu gostava do Michelangelo, né? Que é completamente diferente do, da minha relação com a história da arte, que o Michelangelo é o que eu menos gosto por causa dessa história aí dele ter batido no Rafaela, né? Isso aí me machuca.
0: Afin aliás, eles perderam uma ótima oportunidade, né, de, de ter utilizado... Uh, as tartarugas ninjas com, com uma uma personalidade mais condizente com o que se sabe historicamente dos caras, né? Ia ser Sim, bem e mais aí legal. Eu não
2: entendo, ficou totalmente diferente, né? E aí acho que o Rafael era o líder das tartarugas ninja. Eu não lembro direito dessa parte.
1: Eu me lembro dele que ele era meio tipo fada sensada, né? Não, não, ele é?
0: era ele era um marrento, ele era um babaca.
1: <risos> Mas... <risos> então eu tô, tô, tô confundindo tô, tô tô eu muito então. tudo. Trancares
2: tudo porque ele era, tadinho, ele era a coisa que ele era menos na vida era marrento, com certeza. Ele, ele poderia ser, assim, metido, com certeza. Ele era, ele não colocava o pezinho dele no barro, tomava banho todo dia, o que é bem rápido pro europeu, assim, ainda mais nessa época, né? Nossa, até, hoje. até hoje, inclusive. Eu não queria entrar nesses temas aí, inclusive. né? Eu não queria fazer acusações aqui.
1: Não, confirmo, confirmo total.
2: Então, ele era a pessoa que menos fedia queijo naquela época do Renascimento. <risos> e, e isso faz ele se sentir meio nojentinho, né, tipo, ah, eu sou lindo, que eu tomo banho e vocês não, então é, mas assim, Marrento, eu não acredito que ele tenha sido, mas talvez um pouco manipulador, meio cínico, assim pelo que eu conheço das cartas dele ele era um sujeito meio que gostava de manipular as pessoas, usando essa, essa faceta carismática que ele tinha aí. eu sei que
1: aqui tem porque a obra mais famosa do Donatello é um Davi também, que não tem nada a ver com o Davi do Michelangelo é né? pequenininho é dourada, é de metal, não sei o que. O negócio não tem nada a ver com o Davi do, do Michelangelo. E é, é a única obra que eu conheço dele, na verdade. Eu não sei o que mais que ele produziu, mas essa é, é, é a mais famosa e é a única que eu conheço pessoalmente, mas, de novo, eu não sei, não entendo nada de arte, então também não sou parâmetro. Mas tem um prêmio aqui, e aqui eles falam Davide, né? O Davi, eles chamam de Davide. E esse, tem um prêmio chamado Davide de Donatello, que eu não me lembro nem do que que ele é, se é um prêmio de... Uh, filme, moda, eu já me esqueci, mas que tem a premiação todo ano e passa na televisão e não sei mais o que das quantas, sabe? Tipo, ele é, ele é conhecido mesmo. Só que nem de longe tanto quanto as outras tartarugas, né? Sim. E, e acho que talvez o fato de ser escultor também, que não é tão uma coisa tão badalada quanto pintura, talvez tenha dado um pouco menos de prestígio a ele então ele não é tão conhecido assim e
2: eu, mas de personalidade dele
1: eu realmente não sei nada
2: eu vou tomar pedrada por causa disso mas eu vou falar assim, eu não tenho medo é porque eu gosto mais do Donatello como escultor do que o Michelangelo eu gosto particularmente de uma obra dele que é a Judite decapitando o que tá lá no Palácio Vecchio falei errado, Palácio Vecchio?
1: Palazzo Vecchio
2: Palazzo Vecchio, lá em Florença é <risos> e eu sou, essa é uma das que me dá mais madura da arte, assim, dentro da, da escultura, porque eu, é, é inexplicável, é uma das coisas mais magníficas que eu já vi na minha vida, assim, a, a expressão da judite e toda a cena em si, eu, eu acho aquilo maravilhoso, e mais maravilhoso do que, do que o Davi, do do Michelangelo, porque é, é o que me impactou mais, né? Mas acho que qualquer outra pessoa que ouviu falando isso vai querer vir aqui dentro da minha casa <risos> e cortar minha cabeça por causa disso. Mas eu realmente gosto mais dele. Mas tem
1: várias... É. Tem versões pintadas dessa história, né? Da Judite e do Olof também, que são todas muito impactantes quando você vê. Eu
2: acho que é o tema mais né? pintado dessa história Tem várias, história de várias versões. Acho que é o tema mais pintado dessa história. Jura? Tipo, Botticelli, Caravaggio, Artemisia... Acho que ah, Um monte de gente agora nem me vem na cabeça Porque às vezes eu tenho que pensar se o artista pintou Porque é provável que sim Porque é, essa história já foi pintada Muitas e muitas vezes é, é, Dá pra você escolher qual que é a sua versão favorita
1: É que nem o Rápido das Sabinas também Tem um monte de, de quadro do Rápido das Sabinas É uma, uma passagem bíblica também Que toda hora aparece Em tudo quanto é museu tem uma assim. É porque eram temas específicos, né? É, é, é. E modinha também,
2: modinha. né? Eu acredito.
1: A, a minha. A, a voadora da arte, pra mim, de, de, de escultura, é Bernini. Bernini
2: é Deus, Você
1: vai na. na caralho! é sacanagem. Bernini é
2: sacanagem.
1: Puta que pariu, caralho, os Você entra naquela Vila Borghese. E assim, a Vila Borghese é um parque, na verdade. A gente chama de Vila Borghese em português, mas é Borghese, na verdade. E ela fica dentro... Era uma residência da família Borghese... Que fica num parque enorme, maravilhoso... Aberto ao público... Uma coisa de um desbunde... É, é, esse museu ele é pequeno na verdade... E você entra... Quando você compra o ingresso... Você tem que dizer em que horário você vai... Porque é um número fechado de pessoas... Por lote de, de, de fulanos que entram assim... né? E você tem um tempo fixo para ficar lá dentro... E depois você é escurraçado porque vai entrar o próximo grupo... E é horrível porque você não consegue ficar sentado admirando... sabe? E quando você entra e você vê essa mulher se transformando a Perséfone, sei lá, se transformando... Não, não é Perséfone. Quem é? ai que tem o rapto de Perséfone, se não me engano, e tem um outro. Não é
2: da Prosepina? Que a mulher, ela...
1: ai eu acho que é, cara. Que ela vai se transformando em árvore. O, o cara, acho que é um fauno que vai raptar ela, pra estuprar ela, alguma coisa assim. E ela, pra se proteger, ela se transforma em árvore. Ou a deusa, sei lá o quê, transforma ela em árvore. E, cara, você vê, assim, a Coxa dela, a, a pressão do dedo dele na coxa dela, você vê o ponto em que começa a ficar a transformação para folha. Cara!
0: Esse é o rapto de proserpina.
1: É, que é, acho que Perséfone era o um outro nome dela, se não é, me engano.
2: É, tem vários nomes e... na mitologia, é super confuso, né? É, porque os
1: gregos e os romanos é, usavam hum. as mesmas. É, como se chama? As mesmas entidades, digamos assim, com nomes diferentes mas cara é uma é uma e é mármore esse filho sim. da puta como é que você consegue fazer essa, a perna da mulher macia de mármore essa pressão
2: do dedo que você bosta. falou isso me dá pesadelos essa pressão tipo, do dedo a, na perna as, ali. as
0: veias saltadas no braço né Tipo, sim. como sim, você faz
1: isso sim, sim é. é muito bizarro e é delicado porque tem as folhas você fica, cara, não é possível, é quando você começa a querer chorar assim, a mulher começa, sai, e aí você tem que dar espaço <risos> pro outro grupo, e é muito frustrante mas, mesmo assim recomendo, porque é impactante pra caramba, assim uhum. quando você vê, porque é muito realista muito, muito, muito mesmo, e te dá toda a angústia do rosto dela, você fica, caraca você sai de lá querendo chorar muito assim, tadinha, da proserpina além de ter a esse gente... nome de remédio ainda <risos> <risos> foi raptada pelo fauno, assim, péssimo
0: é, Benini assim, é meio que uma unanimidade nessa parte de esculturas e tal, é, e tem vários outros que, assim, conseguem trabalhar de uma forma com o mármore que parece tecido mesmo e aí tem muita gente que, meu uhum. Deus, parece que, é, parece que é transparente. Parece que em algum momento vai chegar algum expositor e vai tirar esse tecido e eu vou poder ver toda a obra. Mas assim, tem um cara que eu não posso deixar de citar aqui. Ele é bem mais recente, ele já é do século XIX e tal, mas que fez um puta trabalho foda, que é o Giovanni Maria Benzoni. Coloca no Google aí, Velada Rebeca, de Jean Giovanni Maria Benzoni. O filho da puta, ele fez renda no mármore é renda é. quem pode não é pra quem quer não não é pra quem quer não mano como faz isso, cara? Não, não é possível. É,
1: não é possível. A sensação é exatamente essa. Fala, não, não tem tá alguma coisa muito errada aí. Que não, não tá, não tem como.
2: É tipo mas o Rafael tem. Limonti, que é outro cara muito foda também. Que vocês devem conhecer aquela escultura dele. Que são umas mulheres com o véu no rosto. E uma grinalda, assim. Onde o véu tá... Prende, Ai, é uma e...
1: coisa linda aquilo. Sim,
2: eu esqueci o nome da escultura Sim. agora. Mas é uma das que mais... Uh, o trabalho dele é um dos que mais mexe comigo, assim. Eu fico... É que é irmãs... era extremamente forte. Irmãs alguma coisa. Não lembro é. direito o que que era. Mas era Faeli Monte, o, o, o nome dele. E irmãs é... da Misericórdia. Isso. Sisters of Mercy, isso mesmo. Tô aqui, ó, pensando. É maravilhoso aquilo. Aquele véu é, aquilo
1: que... ah, é muito bonito. É aquilo
2: que você falou. Eu tenho a sensação que alguém vai chegar a qualquer momento, levantar o véu e a moça vai sair andando ali, tipo, belíssima.
1: Que louco, né, cara? Pessoal consegue umas paradas, assim, que você fica, né... Sei lá, tem, um, tem uma, uma escultura que eu gosto também, que é da Santa Tereza em êxtase, Nossa. tem várias Santas Terezas, né? não sei se vocês sabem disso, porque pessoal, para nomear santo não tinha muita imaginação, assim, vários santos com o mesmo nome, você tem que especificar, essa é a santa, ah, eu acho que é a francesa, se não me engano, é Terezinha de Lisieux, se não me engano eu fui, Elisir, eu estive lá na Normandia, assim, e tal, uma cidadezinha bem bonitinha, é, a gente entrou na igrejinha dela lá, e as freiras passaram um filminho pra gente sobre a vida da Tereza e tal, e, cara, eram umas paradas muito mal resolvidas, assim, Freud explica tudo ali. <risos> né, e ela escrevia altas cartas, a sua flecha de ouro que me penetra, nesse nível, assim, sabe? Sabrina Júlia né é esse nível de literatura não, tipo não tem não tem metáfora é, é explícito demais para ser metáfora sabe e tem uma uma escultura dessa história se não me engano dessa coisa dela contando essa coisa do êxtase ah, que é sensacional. E a cara dela, orgásmica, também é sensacional. É
2: do Bernini, né? Muito, muito maneiro. E parece é, que ela tá é, tendo é um maneiro. orgasmo, assim, extremo, né? Ela tá com aquela cara de, ah, é hoje. Aí eu fico, gente... Tá, é pesado. só
1: êxtase total, assim. É êxtase. Nossa, é muito bom. Eu vou, eu vou colocar tudo isso pra vocês na postagem, pra vocês verem. Porque como a gente tá falando, né? E vocês não saberem do que a gente tá falando, é péssimo. Então eu vou colocar pra vocês verem. Pode deixar que vai estar tá tudo linkadinho lá, bonitinho na não,
0: não, não, na Não, não, vale Claramente é um ator isso aqui. Não, não, não. É uma é uma atriz, é uma atri... não é isso aqui, isso aqui na é verdade. É muito Não bom, é verdade. Né? Não pode não pode ser. É verdade. É muito bom. <risos> <risos> é <risos> muito <risos> não, <risos>
2: bom. A fadora dá
1: É o Êxtase de Santa Terezinha. Como é que é o nome do negócio? É o Êxtase de Santa Teresa. É, de Santa Teresa. É muito bom, gente. Eu Semana. adoro ah, essa tal tá
0: de sacanagem.
1: <risos> é, é foda. Beniné, o cara era o que há assim. Sim,
2: maravilhoso ah,
1: E aí você tem que ficar passeando pela cidade Procurando essas coisas nas igrejas de Roma Você fica o ano, a tua vida inteira lá E não acaba de ver, porque tem uma igreja a cada dois passos E a mais triste assim. pra
2: mim foi que eu vi Muita coisa que eu não sei de quem que era Porque, né, no, eu não sou Também lá aquele, Uma biblioteca de conhecimento Então eu vi muita coisa que eu não sei quem era o artista eu Tive que passar direto, mas não esqueci eu espero um dia saber também, né Isso é, às vezes nem tem não, escrito não tem. mesmo Às vezes na própria é. igreja não
1: tem Uma igreja tá menor
2: É o que lute pra importante.
1: <risos> É, Cara, é. eu tô falando que tem vários Escondidos assim, em igrejas pequenas Que fica no meio de uma rotatória Horrível de você chegar, sabe De atravessar a rua Aí você fala, cara, não é possível É um negócio muito é, é, Cara, Roma é tudo na vida Eu repito isso desde que eu vim pra morar aqui e Continuo repetindo é, vale super a pena visitar pra quem, todo mundo que fala que, ah, eu vou pra Europa e aí eu quero fazer, sei lá Alemanha, não, amor você vai pra Itália, você vai ficar só na Itália que você vir pra Europa e não ir pra Itália não faz o menor sentido é. não faz sentido, então você vai e vai ficar passeando e vendo coisas lindas que você realmente não precisa nem saber o que são você vai ficar lá vendo, chupando aquela beleza toda, e aí depois você vai e continua na sua lista de prioridades entendeu? Porque tem muita coisa maneira pra ver aqui. Não é à toa, assim. Tudo bem que os outros países também têm. Sim, a França tem muita coisa maneira. Roubada, né? De outros Sim. países, inclusive. Ah. Mas, né? Igual aqui, não tem não.
2: Então, eu, eu acabei indo pra Alemanha só pra ver uma pintura do Caravaggio mesmo. Porque a pessoa que tava comigo queria é, ir pro país. E aí acabou que eu fui lá mais focada numa pintura que até é uma treta que eu vou... Contar depois no Twitter, que aliás eu tô super enrolando e as pessoas já tô começando a me xingar, porque eles me xingam se eu não fizer <risos> três. Né? É muito rápido, que é o Amor Vitorioso, que é aquela pintura do Cupido, sabe? Com o peladio, com a perna pra cima e tal. É um, um, uma das pinturas mais famosas ah. do Caravaggio até. E eu fui lá porque ela tá no, no museu alemão, não sei como ela foi parar lá. E... Foi uma que me deu uma grandíssima voadora da arte. até Ela, ela recentemente chegou nessa galeria até. Eu não sei onde que ela estava antes, não, não procurei saber. Mas eu fiquei muito feliz da gente estar ali ao mesmo tempo. E eu poder ver, porque ela é a pintura-chave da vida dele. É a pintura que acabou ocasionando todos os problemas que ele teve... Ele sempre foi muito problemático, mas essa pintura, especificamente, foi a chave para todos os, os problemas que ele teria adiante, inclusive chegar ao cúmulo de matar um cara, né? Como assim? Como? O cara vai de matar um cara, gente.
1: Aquela. Não, essa. É, sim, é, eu me lembro desse pedacinho. Por isso que ele fugiu e tal. Não sei o quê. Não.
0: Não, eu não sei, eu só sei que ele era um puta bebaço, eu só sei que ele era um alcoólatra fudido, assim.
1: Não, ele era brigão, ele era brigão ele era pra brigão, caramba, mas ele, era um... ele era chato, ele era um cara complicado. Ele, era... ele
2: virou cafetão em Roma, na verdade, e ele meio que fazia um negócio ali, né, porque ele usava as prostitutas como modelos e também aliciava elas ali em Roma, né, porque a prostituição tava epidêmica. Ali no centro da cidade. E aí ele se envolvia em muitas brigas para proteger as meninas dele, né? Porque ele tinha que sair toda noite, fazer a patrulhinha dele, ficar de olho. Os caras abusavam das meninas, não pagava batiam nelas e ele tinha que ir lá e arrumar confusão, eu acho que por causa disso ele foi detido umas 11 vezes, ou mais, Uau. e é sempre assim, tem vários, o tudo que a gente sabe do Caravaggio, a maior parte, é por causa de, de é, processos criminais, que tá lá nos arquivos do Vaticano, <risos> que o bicho, ele <risos> era muito, ele foi preso várias vezes, passou vários dias na prisão, em várias ocasiões, vivia todo machucado, porque tomou um monte de facada, e essa questão do quadro, do Cupido e tudo mais, acabou gerando um rumor, um monte de confusão, e levou ele ao cúmulo de matar um cara que era um outro cafetão lá também de Roma. E eles acabaram saindo num duelo por causa de honra, né? Que acabou que trocaram ofensas. E nisso ele mata o cara e tem que fugir de Roma para sempre, porque ele nunca conseguiu perdão para esse crime que ele cometeu né o perdão do Papa e morreu em fuga. Morreu sempre fugindo disso e de outros problemas que ele ainda conseguiu arrumar depois de matar o cara e fugir de Roma. Isso quer dizer, <risos> não era uma pessoa fácil que você ia querer Caraca, cara. living
1: la vida, eu vida louca. louca. Eu nem
2: sei como que eu vou começar a contar essa história no, no Twitter. Né? Eu nem sei qual parte da vida do, do Caravaggio que eu gosto mais e é mais treta. Mas essa do menino do quadro e tudo mais foi também uma rinha com outro pintor que espalhou rumores sobre ele ter um caso com aquele garotinho da, que foi modelo para pintura, que era um menino de 12 anos, que chamava Francisco e era auxiliar do Caravaggio. E, sim, os dois tiveram um caso mesmo, ele esse garotinho. Inclusive, ele morava com o um garotinho, ficou morando por muito tempo. O garotinho fugiu de Roma com ele quando teve esse problema aí. Mas esse rumor, né, de que ele tava numa relação homo com... Criança não importava nessa época, porque eles tinham um conceito diferente, mas esse rumor aí uhum. sujou a imagem dele demais e ofendeu ele demais, humilhou ele demais e foi o que foi gerando todos os problemas seguintes. Caraca, cara,
1: ele teve uma vida super é, Sim, a, vida assim, é de... a história dele é... É pura é
2: aventura. aventura, não teve pura. um minuto da vida dele que foi assim, tranquilo... <risos>
0: É, eu lembro de uma treta que ele Minha teve com a igreja é quando o pessoal estava passando por aquela transição. Teve uma época ali no, bem no período do Caravaggio que vários artistas tinham entrado nessa de sair é, representando é, mitos gregos e romanos e tal, né? Tanto é que o, o próprio Caravaggio fez o, o Narciso, né? É, teve várias uhum. outras pessoas da mesma época que fizeram é, outras deidades e tal, Afrodite, e ele fez um Baco, né? E o Baco dele é... Que é famosíssimo é, também. É, e né? ele é muito curioso, ele é muito diferente pra época, porque o Baco é uma divindade, e o Baco dele é muito esquisito, porque ele é um garoto jovem, com a cara toda vermelha, porque ele tá de cara cheia de vinho... <risos> E ele não tá, assim, <risos> límpido, pleno, como um deus. Ele tá com uma, uma roupa branca cheia de manchinhas, porque provavelmente ele derrubou o vinho, que ele já tá tão ébrio que a taça bambeia na mão. E ele tá com as unhas sujas, então, assim, ele fez um baco incrivelmente humanizado. E esse, esse baco dele acabou criando muito, muito problema para ele, né? no meio artístico da época, por causa de... Pô, cara, ele é um deus e você está fazendo ele como um de nós e tal... E... Pudim de cachaça, é pudim de cachaça. É, ficou bem curioso e tem, é, ele tem um cesto de frutas na frente dele, né? E algumas das frutas estão apodrecendo já, estão com aquele marrom assim, estão começando a ficar podres. Então, é tudo meio decadente assim. Sim, sabe? o fato
2: dele usar still life, né, de colocar as frutas ali já não era muito comum na época, porque o still life era um esse gênero de pintar é, frutas e, e flores sozinho assim numa pintura era o jeito mais baixo, era considerado o degrau mais baixo da pintura. Então, assim, ele misturar isso já não, não bateu muito bem no pessoal. E o fato dele ter colocado o barco, com todas essas características que você diz, mas o fato de ser o Mário Minich, que era um amigo dele e amante também, todo mundo sabia que era. E ele, inclusive, posou para várias outras pinturas do, do Caravaggio. E o fato dele ter colocado tudo isso junto nessa obra só chocou muitas as pessoas. Inclusive, a, a pintura foi dada de presente para algum, algum nobre lá em Florença, né? na época Porque ele pintou ela, ele fez em Roma. E aí esse nobre olhou para o quadro e falou, não, quero não. Jogou lá, guardou em algum lugar e ficou guardado esse tempo todo, sei lá, uns 400 anos, até alguém da FISI chegar lá e encontrar esse quadro num, num depósito e falar, gente, isso aqui é um Caravaggio. E aí foram, olharam e provaram que era e hoje... A pintura é talvez uma das mais conhecidas dele, mas na época o pessoal não quis. Tá cancelado o Caravaggio por causa dessa coisa aí. <risos> foi cancelado. <risos> Ninguém gostou do negócio. E foi logo no começo da carreira dele, né? Então, ele sofreu vários baques. Inclusive, ele teve duas obras rejeitadas mais tarde pela igreja, o que foi também que deixou ele muito triste, porque ele investiu tempo e se dedicou, e ele achava que a obra ia ser é, bem aceita e não foi. E aí ele acabou... Afundando cada vez mais em problemas E entrou nessa briga aí Que foi um duelo marcado Inclusive foi vendido para o pessoal Como uma briga no jogo de tênis Mas não era nada disso Era só porque duelo na época Era crime, né então o pessoal não podia sumir né, Que estava presente num duelo Ou na organização de um E aí ele acaba nesse duelo Matando esse cara E sei lá Acho que não era o que ele queria fazer realmente Eles só queriam brigar um, dar uma sacada no outro ele ficou muito ferido também nessa ocasião Tem uma, um registro de um cirurgião barbeiro Que eu acho que na época Cirurgião e barbeiro era tudo a mesma coisa Você chegava lá o cara te Tem costurava de qualquer jeito E você que lute E aí ele foi esse cara diz depois no depoimento dele Para as autoridades Que o Caravaggio tinha uma ferida tão profunda No braço dele Que ele teve que tirar até fragmento de ossos Antes de fechar a ferida e tudo mais Caceta. Porque realmente Deformou ele e assim, uma das, né, porque ele já era cheio de, de cicatrizes e ele foi a esse cirurgião barbeiro muitas vezes durante a vida dele, porque ele vivia sendo perfurado por alguma faca de alguém e, e olha que nessa época você nem podia andar armado, mas ele andava armado mesmo assim. E como ele tinha amigos poderosos, né, ele conseguia se safar sempre da justiça.
1: Caraca, tadinho, ele teve uma vida complicadinha mesmo. Eu tô com o livrinho dele aqui, até acho que eu vou ler porque eu fiquei curiosa porque eu só fico admirando os quadros e não fico lendo a história sabe vendo a figura fico vendo as, as ilustrações e quando você
2: conhece o homem as figuras, depois que lendo você conhece o mesmo do homem você começa a entender que ela que era daquele jeito é aquela porque medusa eles né uma medusa por que que eles colocou como baco também porque ele tem um outro baco que chama o baco doente que é conhecido como baco doente porque ele tem uma aparência de doente assim e por muito tempo você acreditou que ele tinha feito esse autorretrato de quando ele estava doente por causa de mais treta que ele teve, que levou ele para o hospital e deixou ele um tempão no hospital, e isso foi verdade, mas não é isso, é porque a luz da lua está entrando pela janela, então se vocês olharem a imagem desse baco doente do Caravaggio, vocês vão ver que ele tem a boca meio assim, tem um tom meio acinzentado de luz vindo na direção dele de um lado, isso é a luz do luar, na verdade. Porque o Caravaggio provavelmente pintou isso num depósito de um cara lá que tinha acolhido ele, que era pintor também. E ele fez isso meio que para provar que ele conseguia pintar retratos, porque até então o cara tinha contratado ele só pra pintar uns still life lá, sabe? E aí ele meio que fez isso pra provar, olha, eu consigo fazer retratos. E aí essa luz que tá vindo é a luz da lua e não é que ele tá doente, mas é um autorretrato. E é, é, bem, é, uma, é uma pintura muito... Não sei, ela, ela deixa o meu olhar muito fixado nela, muito fixado nele, assim, a forma que ele tá olhando pra gente, né, as pessoas que, que olham pro quadro, assim, é, é muito fixante, assim, eu não consigo desviar o olhar, sabe, é, é incrível. E o fato dele ter se pintado como o Baco também diz muito, assim, né, toda essa simbologia em volta do Baco, é, pra mim é uma das mais incríveis dele, assim, eu, eu adoro.
1: Ai, que maneiro, cara. Tem muita coisa legal pra ver. Nossa, precisa de 20 encarnações. Sim, dá, pra pra
2: fazer, dá pra fazer pra um, um todas essas podcast coisas só sobre o Karahaj, que tem história, assim, muita história.
1: Nossa. Inclusive, já quero. O dia que você for fazer, me avisa que ouvirei.
2: Mas, como
1: nós já estamos falando, 84 anos, é... tem uma hora que a gente tem que fechar, né? Que senão né Primeiro que já são duas da manhã aqui. Segundo que né, não dá pra fazer um negócio chicante embora o papo esteja ótimo, eu adoro conversar sobre essas coisas é, então, vamos passar para a balada do pistoleiro que é a nossa sessão de dicas culturais, e aí é aquilo, pode ser dica de absolutamente qualquer coisa, as minhas dificilmente tem alguma coisa a ver com o tema do episódio mas se quiser pode, então fala aí a sua, manda aí a sua dica cultural ou mais de uma, não sei que depois a gente anota aqui e bota na postagem.
2: A minha dica é um livro que eu tenho falado bastante, que foi traduzido para o português, que a gente tem esse problema, né? De Pelo menos eu encontro muitos livros que eu gosto de história da arte que quase nunca são traduzidos para o português. E aí a gente tem esse livro agora do sobre o Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, que foi traduzido recentemente e que é uma das biografias do Léo que eu li, assim, que mais... Mas me marcou pela linguagem fácil que ele utiliza e por ele ter se baseado nos diários do Leonardo e não tanto no que outras pessoas disseram. Para mim é uma, uma das obras mais incríveis que eu já li a respeito do Leonardo, então eu super indico esse livro. Quem puder ler é fantástico. E fala da treta do, 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 do Rafael. Do Rafael também, Oba. mas também fala da rinha entre ele e Michelangelo. Muito
1: importante. Seu Thiago, ótima dica, gostei. Eu estou, esse livro, estou de olho nele já tem um tempinho. Seu Thiago, qual é a sua dica?
0: Então, a minha dica vai ser um aplicativo, mas não é por ser tecnológico que deixa de sair do, do tema. Infelizmente, eu dei essa dica já uma vez num episódio que nós perdemos. Sim, se você é hum, podcaster e você não perdeu um episódio, você ainda não pode se chamar de podcaster. Mas o nome desse aplicativo é Daily Art. E ele é muito tranquilo, assim, ele é muito bom. Você, a única coisa que você precisa fazer é pesquisar por ele no Google Play ou no, sei lá como é que eles chamam da Apple, foda-se. É, é, instala essa tranqueira, deixa lá e é só isso. Porque todo dia, em algum momento do seu dia, ele vai pingar uma notificação. Você, quando você abrir a notificação, você vai poder ver a obra de arte do dia. E aí ele mostra o quadro, o quadro tem uma foto, é tem quadro, tem escultura, tem de tudo. Mas sempre uma obra em alta resolução, em altíssima resolução, que inclusive você pode baixar se quiser. E sempre vem com nome, autor, data e um breve texto que explica um pouco sobre a obra. Inclusive essas coisas que eu estou falando aqui no meio do episódio como se eu fosse um grande conhecedor, conhecedor porra nenhuma, vem tudo desse aplicativo aqui. Esse aplicativo é muito bom. Eu acabei de abri-lo aqui só para poder dar um exemplo. E curiosamente... A, a pintura do dia é um Caravaggio. Opa! É rapaz mordido por ah. um lagarto do Caravaggio. Nossa,
2: essa
1: pintura é maravilhosa.
0: <risos> então... É, tem aqui alguma.
1: Sinal do universo conspirando.
0: É, e tem aqui uma explicação de tipo onde essa pintura está hoje, tem algumas características dela, sobre a época, sobre a vida do, do autor, sobre qualquer coisa relacionada a isso. Ele é muito bom, muito tranquilo de usar, ele não vai ficar te enchendo de spam, ele não rouba os seus dados, é só instalar e ser feliz.
1: Tá, ótimo. É, eu vou dar uma dica que não tem a ver, para variar, com o que a gente está falando, mas foi mencionado, porque a gente falou de, de, de drag, a gente falou de RuPaul e, né, Ampassant, assim, mencionamos, e eu estou viciada em RuPaul's Drag Race. Foi a Maggie, beijo Meg, Maggie, que me viciou. O Thiago estava presente no momento do vício, inclusive, Sim. É, e agora eu e minha filha estamos completamente viciadas e a gente fica vendo todas as temporadas e torcendo para né, nervosas quando chega na final, apesar de já ter acabado e você poder ir lá na Wikipedia olhar quem ganhou, né, mas a gente fica segurando a mãozinha assim, ai vai fulana, né, e é muito divertido é uma forma de arte também, porque elas costuram, elas fazem a própria maquiagem, elas fazem o próprio cabelo, elas fazem a dublagem das músicas e tem uma parte meio acrobática, assim. Elas falam que é um esporte de... de como é que chama? Eles falam contact sport, mas não é isso que elas falam. Como é que se traduz em português isso? Será um esporte de alto impacto, uma coisa assim? Porque tem que dançar e tem que representar e ela se joga no chão e não sei o que então não é uma coisa light assim é super divertido, sim, a minha filha não deveria estar vendo porque ela só tem 10 anos mas ela não entende nada das piadas porque, né, piada de eu não tenho esse vocabulário de drag todo ainda, terei, mas ainda não tenho então muitas coisas eu realmente não tenho como explicar pra ela porque eu também não entendi então essa parte sexual fica é, no pano de fundo porque ela não entende e também não é necessária pra você se divertir é muito legal, tem 11 temporadas é, do programa americano, mais os spin-offs que são vários, e agora tem no, do Reino Unido também, que eu ainda não vi, e é super divertido, cada roupa maravilhosa e você vê a criatividade das pessoas fazendo, porque, sei lá, o tema do desfile hoje é laranja, e cada um interpreta o seu laranja do jeito que acha melhor, tem uma que vai vestida de laranja, tem uma que vai com uma roupa laranja, e tem o cara que se pinta de laranja imitando o Trump, sabe? Então é, é, é bacana você ver como as pessoas interpretam a mesma coisa de maneiras diferentes, assim, é bem legal. É, as personalidades são, obviamente, muito diferentes, então tem o um aspecto psicológico também, de você ficar vendo quem é treteira, quem é mentirosa, quem é falsa, quem é gente boa e tal, e assim, é muito, é muito divertido, mesmo, de verdade, assim, eu, não, eu relutei bastante em começar a ver, todo mundo falava, a ah, gente, eu não quero ver coisa de drag, mas é muito divertido. Então essa é a minha dica de hoje, estar na Netflix. A temporada da Grã-Bretanha não está, do Reino Unido não está na Netflix, você vai ter que dar os seus pulos aí pra baixar. Mas tem 11 temporadas na Netflix, dá pra você se divertir por um bom tempinho. E assistir a melhor. Essa é a minha diquinha. É claro, <risos> lógico que é, óbvio. né? Ai, gente, gostei desse papo, tô até com sede, mas eu gostei muito do papo.
0: Puxa eu vida. Também. Ah, pô, e a gente tava vindo de alguns episódios de uma temática bem mais pesada e tal, é bom a gente conseguir relaxar um pouco, fazer um negócio um pouco mais leve, um pouco mais divertido, porque ainda tem um ano inteiro pela Nossa, frente, por né, favor. vai ser desgastante, vamos relaxar um pouquinho.
2: Vai ser pesado, esse vai. Exatamente, já começou pesado, exatamente. né? Exatamente,
1: já, né, terminou fudido e começou fudido e tal. Enfim, né, então a gente agradece a você pela, pela presença, eu sei que foi, foi complicado o contato, porque estava recebendo uma enxurrada de DMs e tal, tava hum. foda, mas estamos aqui gravando, então estou feliz, dê o seu jabá aí, quem quiser te entrar em contato com você, seguir você, onde que você tá, em que rede que você tá, o que que você já produziu, o que você quer que as pessoas vejam, manda ver aí.
2: Então, as minhas fotos estão lá no meu Instagram, que é Arinoe mesmo, eu deixo esse nome em todos os lugares. E as minhas threads lá no Twitter, que eu vou continuar falando, mas por enquanto eu não vou sair do Twitter. Não sei se eu vou fazer canal no YouTube, não sei se eu vou fazer podcast, que a minha voz é meio. Então, eu não, não sei. é nada. Eu Olha achar... que eu
1: sou chata pra caramba com voz. Pode parar com isso, Eu Tô acho uma... ela bem linda, né? Vai super dar certo, eu virei. Mas, não, enfim, virei... eu
2: não sei. O... Oh, feliz não sei o que eu vou fazer ainda da vida em relação a isso, mas eu gosto de divertir o povo lá com esses assuntos, que é um assunto também que eu gosto de falar pra caramba, se deixar eu ia ficar falando aqui até o dia amanhecer aí pra você, e assim, <risos> é... então é isso, é só o meu Instagram e o, e o Twitter mesmo que, que eu queria divulgar, não tenho muito roupa pra fazer.
1: Não, mas tá ótimo, tá? É suficiente, porque tem tanta coisa interessante pra ler, vocês vão lá no Twitter dela né? e vão se divertir horrores. É, seu Thiago, recadinhos a Jato?
0: Recadinhos a Jato. Recadinho a Jato é que você pode falar com o Pistolando tanto no Twitter quanto no Instagram em @pistolando pode. Você também pode mandar um e-mail para contato@pistolando.com ou então nos próprios comentários do site pistolando.com. Você escolhe, o que fica mais legal. Se for alguma coisa que é melhor tratar em particular, tal, tá? vai no e-mail. Se é para mandar galhofa, vai no Vai no Twitter. E se você é dessa galera do Instagram, vai no Instagram. Fazer o quê? De qualquer é, forma. No Instagram é. você vai falar comigo, porque quem tá lá sou eu. É, no Instagram eu me nego. Eu me nego. No mais, é, você também pode utilizar o nosso cupom PISTOLA10 lá na veste esquerda, onde você vai conseguir adquirir umas camisas bem legais e ainda vai ganhar um descontinho por nossa conta, 10% de desconto, cupom PISTOLA10. Além disso, o que eu estou esquecendo? Eu estou esquecendo que você pode contribuir para esse projeto, porque, assim, isso daqui é um pouquinho cansativo, assim, talvez não pareça, nós estamos na terceira gravação desta semana, apesar do negócio ser semanal, o negócio aqui dá trabalho para cacete, porque a gente tem episódios em que precisa fazer dublagem, precisa fazer transcrição, precisa fazer uma cacetada de coisa, e isso consome muito tempo, muita energia nossa, e tempo é dinheiro. Então você pode contribuir para que esse projeto continue no ar e a gente não precise tirar do bolso. E para isso é só entrar em catarse.me pistolando e contribua com qualquer 5 reais, você está ajudando para caralho. E a gente vai continuar tentando trazer a melhor informação, o melhor conteúdo possível. Sempre alguma coisa um pouquinho fora da curva, porque se for para ficar ouvindo sobre o que já está acontecendo aí, isso liga o jornal, né? Porra! Eu acho que é isso.
1: Aí é, nem sai de casa. É, além do, do Catarse, lembrando que tem o Patreon, pra quem tá fora do Brasil, Muito porque justo. cartão internacional costuma dar problema nas plataformas brasileiras. Então, quem quiser contribuir com indoletas, vai em patreon.com. E também a gente tem camisetas e canecas.
0: Ó, oh, a gente continua tendo download em Dubai lá. Eu quero ver o dinheiro de Dubai. É, continua.
1: <risos> Entre em contato com a gente. Vocês que estão em lugares pouco convencionais, assim, falem com a gente, que a gente sempre gosta de saber quem é que tá ouvindo a gente nesses lugares longínquos a gente tem camiseta e caneca quem quiser, manda um sei lá, entra em contato do jeito que você quiser frete não costuma ser uma coisa muito legal mas se você estiver em Curitiba e região a gente marca um café e, e faz o, o escambo aí ou em Joinville, o seu Thiago pode levar a encomenda também
0: Não. E, enfim,
1: tá, deixa de ser chato
0: não tem como levar, quem eu não tenho quiser, tempo então... livre na minha vida, mulher
1: para, para quem quiser, entre em contato que a gente dá um jeito, tá? Então é isso. camisetas <risos> pretas, camisetas brancas, lindas canecas maravilhosas. É só falarem. E, e é isso aí. Muito obrigada, Ari. Foi uma delícia de papo. Obrigada mesmo, por de ter verdade. Obrigadíssima. Me em então, outra vez. Nossa, né? foi muito legal. Quero ouvir seu podcast. Seu Thiago.
0: Pô, imagina, foi, foi um prazer. Muito obrigado por. por... É, dedicar esse tempo aqui para conversar com a gente, tem uma cacetada de coisa que a gente pode aprender e transformar a arte em uma coisa divertida, assim, mostrar um lado um pouco mais leve, um pouco mais humano dessas pessoas, né? mostrar que esses artistas também são, são gente como a gente: eles bebem, eles brigam, eles fazem merda, eles viram um cafetão. <risos> é,
1: <risos> é os amigo. É amigo?
0: É. Nunca. Né? Às vezes a gente tem uns rolês assim, então é legal essa humanizada que a gente dá em esses grandes artistas, esses grandes gênios assim. E pô, se quando sair, eu, sei lá, o que que você vai fazer, se vai ser podcast, se vai ser vídeo, tal. Mas manda pra gente aqui, a gente tá com as portas abertas para fazer divulgação. A gente pode pensar em em outras formas de fazer. E mas a gente tá aberto.
2: Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Eu vou falar com vocês. É a primeira vez que eu, que eu participo de um podcast, então foi, então, sei lá, muito maravilhoso. Muito obrigado por terem me convidado. Ai, que bom.
1: Desvirginamos. De, desvirginada. Então, agora. até a próxima. Foi desvirginada. Mas a gente ainda vai ouvir você. Em, outro, você em outros lugares que eu, que eu já sei. Ai, Thiago. <risos> Chegou o tiozão no pavê. Tava demorando. <risos> que... Chega. <risos>
0: Chega. Muito obrigado a todo Chega. mundo que até aguentou
1: semana que vem. E até semana que vem. Até
2: semana que vem, beijo, tchau. I'm a to figure out how to get down cause this solitude is me
0: down. It's just a part of what I am, it's just a part of my beating heart, beating for you.
1: So I beg you, please,
2: please wrap me up, please take me up, please hold me close onto your breast, Rambo. the hopeless take me wherever you originally came from you will be
0: famous seen in the headlines